0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement aujourd'hui avec Clotaire un habitué de la chaîne. Bonjour Clotaire. Bonjour à tous. On est ravi, ravi de te revoir encore une fois sur la chaîne. Tu as toujours ces, ces, ces élans de vouloir accompagner, de nous faire... Partager, faire partager beaucoup aussi aux auditeurs qui sont présents aujourd'hui et on leur remercie puisque j'en vois déjà beaucoup et j'aimerais les citer. Puisqu'on a déjà. Euh, wow, on a Anaïs, Nathalie. Voilà, on a déjà des remerciements. Voilà, voilà. Euh, je tiens à vous faire part ta photo sourire. Est-ce que c'est normal Ta photo sourire Ah, je rien. <rire> Je, dis, je, dis, je <rire> Ouais Coucou à tout le monde, de l'or Ouais, Catherine, coucou tout le monde, Meslin, Zineb, bonjour, super, Vanessa, super. déjà une cinquantaine de personnes qui sont avec nous, je rappelle, sur Facebook, donc Facebook euh, euh, le, 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 du Grand Changement et puis également le groupe Facebook du Grand Changement et YouTube en même temps. Donc on a trois plateformes euh, aujourd'hui disponibles, on a aussi Facebook User, bonjour à tous de Bretagne, bonjour Facebook User, bonjour, <rire> un breton, super,
1: alors Bien, Bonjour Marianne. Marianne euh,
0: et Marianne que je viens d'avoir aussi, alors, effectivement, nous aussi, oh ben voilà, ça y est, ça arrive, ça arrive, bonjour Merci. de Bourgogne, Sylvie, Isabelle, Camille, bonjour à tous, on est vraiment ravis, super que vous Puissiez-nous faire ces petits coucou, ajoutez-y un petit pouce ou un OK ou un 5 sur 5, juste pour valider que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout est OK, pour qu'on puisse commencer la. Qu'on puisse. Ange, hello, qu'on puisse commencer la vibra conférence d'aujourd'hui, dont le titre est Comment coopérer avec l'univers. Un vaste titre, et on va, je pense,. Euh Découvrir énormément de choses aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de thématiques autour de tout ce, ce grand thème, qui réunit euh, effectivement beaucoup d'éléments que tu vas, tu vas bien évidemment euh, introduire et expliquer. Je vous rappelle aussi que ces temps-là sont aussi des temps de co-création, donc une fois que Clotaire aura apporté un certain nombre d'éléments, on vous invite à nous faire des petits retours de façon à ce qu'on puisse aussi travailler ensemble sur vos retours, sur, sur, sur vos impressions, sur vos questionnements, parce que je pense qu'ils seront aussi euh, fondamentaux aujourd'hui. Voilà, Clotaire. Alors, ça s'agite hein, encore une la fois débat. dans le chat. Je te laisse la parole.
1: Euh, je vais... euh, que je connais depuis quelques années qui sont là, merci, bienvenue Anaïs, Nathalie aussi, euh, Nathalie c'est une personne aussi grâce à qui euh, j'ai pu euh, être à parapsie, grâce à elle et son mari Manu qui sont vraiment des gens formidables et euh, qui merci. ont fait aussi des stages ensemble, euh, Anaïs aussi, euh, Laure aussi, Alors, on se connaît aussi, euh, voilà les autres personnes merci. aussi, Marianne.
0: On se Bonjour Canada. les
1: Canadiens. Alors, tiens, les Canadiens, ça fait plusieurs fois qu'on yeah. me dit euh, euh, que j'ai des messages en disant Mais pourquoi est-ce que tu ne développes pas au Canada Tu ne fais pas de compétences, tout ça. Mais moi, je suis super ouvert à ça. Il n'y a aucun souci, même sans me déplacer. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans la révolution Internet, on peut très bien euh, travailler à distance, en télétravail, surtout dans cette période de confinement. Donc, moi, je continue à, à, à travailler, à faire des soins, des formations, donc uniquement à distance, mais ça, je le défends aussi, tout à distance, et ça marche très, très bien. Et ça me permet aussi de me consacrer sur les autres projets. Sur les
0: autres projets sur,
1: sur les autres projets, parce que du coup, j'ai toujours plein de projets à faire. Mm
0: -hmm.
1: Et avant, je n'avais pas le temps, donc maintenant, j'en ai. Donc, c'est tant mieux. on a super. Un... Aujourd'hui, c'est de vous partager comment coopérer avec l'univers, qui est différent de, des autres méditations et des autres projets qu'on a vu, parce qu'aujourd'hui le but, c'est vraiment de promouvoir mon livre qui s'appelle Comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la
0: confiance en soi.
1: Ce livre qui est disponible sur mon site,
0: Guide Spirituel. Ouais, je, je vais mettre le lien de suite d'ailleurs, si vous voulez vous procurer.
1: Il est le, le centre vraiment de le pilier central de ma vie. Il est venu parce que j'ai eu envie d'écrire ce livre parce qu'avant, je n'avais pas confiance en moi et que je ne savais pas non plus comment je pouvais euh, recevoir des réponses et être guidé euh, autrement que par des personnes extérieures. C'est-à-dire un, un petit peu ce qu'on fait tous, c'est qu'à un moment, quand on a besoin d'avoir des réponses, on demande soit à notre entourage, notre cercle familial. Euh, bon, ben Moi, j'en ai plus de cercle familial, comme ça, c'est réglé. Euh, mais il y a aussi euh, des personnes professionnelles comme les voyants, les médiums. Donc, tout ça, c'est une référence extérieure. Aujourd'hui, on vit quand même dans une ère euh, où il y a beaucoup d'informations sur la loi d'attraction, sur euh, les, les, les règles spirituelles, euh, LGC, ça fait partie aussi beaucoup d'intervenants. Je vais l'expliquer aujourd'hui sur ben, voilà, comment récupérer son propre pouvoir. Et c'est ça qui me plaît et c'est ça que j'aime partager. Euh, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre qui commence par une, un constat. Et ce constat, il va être très simple et je vais un peu casser toutes les croyances limitantes qui sont associées à la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi En gros, on attire ce qu'on vibre on attire nos pensées, nos désirs, mais heureusement qu'ils ne sont pas tous matérialisés et euh, que euh, on n'est pas obligé non plus euh, d'utiliser euh, des, des, des méthodes qui sont très coûteuses en investissement pour pouvoir attirer à soi ces projets. La première chose, c'est que dans mon introduction, je parle du livre et du film « Le secret ». Est-ce que vous l'avez vu, ce film C'est un film très américain qui montre un petit peu des personnes qui ont réussi grâce à la loi d'attraction à devenir millionnaires, à avoir une maison magnifique, à réaliser tous leurs souhaits. Ok, donc moi je vois ce film avec un petit peu de, de discernement, je me dis, euh, ouais mais attends, pour moi, une des lois qui est au-dessus de la loi d'attraction, c'est la loi de l'action. Et ça, c'est pas très bien expliqué, je trouve. C'est quoi la loi de l'action si on prend un exemple dans ce dans ce film, à un moment donné, on a un, un écrivain qui dit « Ah, bah grâce au, au succès des ventes de mon livre, euh, en utilisant la loi d'attraction, j'ai pu m'offrir la maison de mes rêves. » Alors, OK. Sauf que pour vendre son livre, <rire> il y a bien fallu qu'il écrive à un moment donné, ce monsieur. Il y a bien fallu qu'il trouve un éditeur. Il a bien euh, fallu qu'il trouve des, tous des intervenants, une équipe, à moins qu'il fasse en auto-édition comme moi. Eh bien, tout ça... Je trouve que c'est pas assez mis en avant, et du coup, je commence mon introduction par dire si vous voulez comment, si vous voulez apprendre comment coopérer avec l'univers, eh bien, il faut bien avoir en tête que la loi d'action est aussi importante que la loi d'attraction. Et que la loi d'attraction ne doit pas forcément servir à euh, être millionnaire. Je trouve que c'est la poudre aux yeux et que c'est vraiment euh, dans l'air du temps. Alors, je suis OK, c'est bien, c'est important de vivre dans l'abondance. Par contre, euh, euh, quand j'ai partagé euh, euh, ce genre de conférence, j'ai eu un petit message de quelqu'un, je vais vous le lire, qui m'a dit Bonjour Clotaire, je viens d'écouter votre dernière conférence. Puisque vous êtes médium, pourquoi ne pas demander à vos guides votre abondance financière Alors vous pourrez transmettre vos conseils et votre aide aux autres gratuitement. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais vos capacités. <rire> Alors, ce message. Euh, je vais le détailler parce qu'il y a vraiment des choses erronées et je souhaite casser un petit peu toutes ces croyances, après qui n'appartiennent qu'à moi, bien sûr. Donc, euh, tout ce que je vais partager aujourd'hui, je vous invite à, à pratiquer le discernement, c'est-à-dire oh. ce qui vibre pour vous, ce qui vous semble juste et vous laissez de côté les autres. quand C'est mon filtre personnel que j'ai maintes fois testé. Au début… Donc quand j'ai découvert la loi d'attraction, c'est en même temps que la découverte des, des pratiques spirituelles comme le Reiki. Donc j'ai été initié au Reiki en 2006, j'ai quand même mis 10 ans pour devenir thérapeute et écrire un livre à ce sujet. Mais il y a quand j'avais donc 20 à 25 ans, j'étais passionné de tout ça. J'ai commencé par le livre la prophétie des Andes, le guerrier pacifique... Et pour moi, ça me paraissait cohérent parce que j'étais pas en abondance financière de demander à mes guides de pouvoir gagner de l'argent. Donc, j'ai joué au loto. Ah oui, aujourd'hui, on sait bien que 100% des gagnants, eh ben, ils ont porté leur chance. Donc, voilà, j'ai mis tout mon cœur. Mais vraiment, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de la loi d'attraction, c'est-à-dire, vous le faites comme si c'était déjà réalisé. OK, j'ai vibré comme si j'étais millionnaire. J'ai mis tout mon cœur. Je me suis saturé la tête en pensant qu'à ça. Et quand je suis allé signer ma grille de loto, j'ai écouté en clair audience les premiers chiffres qui venaient et j'ai joué ces chiffres. Et là, vous savez quoi Formidable. Je suis devenu un euro gagnant de loto. ah Génial. Ouais. Vous savez combien j'ai gagné Vas-y, Sana, dis-moi un chiffre. Combien j'ai gagné
0: Moi, j'ai entre 2 et 5 euros.
1: J'ai gagné 2 euros.
0: Mais sérieusement, c'est même pas
1: <rire> le prix que mis pour jouer au loto. Donc là, je me suis dit ah, l'univers est taquin, mes guides sont des farceurs, bon, je suis un des regagnants du loto. Et là, le buralisme me demande qu'est-ce que vous voulez faire avec ces deux euros Eh bien, je vais les jouer. Et là, je vais changer ma stratégie. Je vais laisser l'univers décider pour moi. Donc du coup, au lieu de choisir les chiffres, j'ai dit, allez, mettez-moi un, un, un flash. Un flash, ok. Ouais. Donc là, je suis super content, je vis dans la loi d'attraction. Et puis, euh, je gagne. Une deuxième fois. Sauf que là, combien j'ai gagné Vas-y, Sonner, combien j'ai gagné euh, euh...
0: J'ai peur. Euh, un euro <rire> <rire> Non, rebelote. Deux fois Dieu, deux
1: euros. Euh, D'accord. Et, et là, derrière la joie d'être un heureux gagnant du loto, bah moi j'ai fléti mon câble. J'ai engueulé mes guides. J'ai dit attendez les guides, attendez, c'est quoi ces conneries On me dit que je peux gagner le loto et là je gagne deux euros. faites de moi ou quoi Et là, je me suis sérieusement posé au-delà de cette émotion. Et j'ai demandé à mes guides, bah, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois comprendre Et là, ils m'ont dit, et là, je vais vous livrer le fond de mon ego, ils m'ont dit, bah, très simplement, on voudrait te, te rappeler que tu as ton pouvoir, que effectivement nous, les guides, nous pouvons organiser ce genre de surprise, mais le but, ce n'est pas de devenir gagnant du loto, c'est de t'aider à prendre confiance en toi. En effet, au-delà de ta volonté personnelle de devenir millionnaire se cache une peur de manquer. Cette peur de manquer ne te fait pas travailler en accord avec les règles de l'univers. Donc ce qu'on te demande, c'est de prendre cette expérience et cette joie que tu as ressentie pour être convaincu que oui, nous avons répondu à ta demande, parce qu'on te rappelle quand même que tu es un euro gagnant du loto, sauf que la somme n'est pas précise. Bah, je me suis pris une de ces claques. Alors, comme dit Vandamme, quand j'étais jeune, j'étais très con. Et je suis resté très jeune. Mmh <rire> <Salut> <rire> euh, et je m'en suis pris d'autres, hein, je vous rassure. Hein, parce que, ouais, ouais. Euh, voilà, ça n'a pas été les seules demandes que j'ai faites à mes guides. Et ils m'ont fait comprendre qu'en fait, derrière cette loi d'attraction, euh, la cohérence, elle vient du fait que le travail sur soi et nos émotions, vont de mise et de paire avec la loi d'attraction et les guides m'ont très bien dit qu'ils m'ont fait gagner volontairement deux fois de suite pour nourrir la confiance. Et c'est ça le but de ce livre. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Comment coopérer avec l'univers Le chemin vers la confiance en soi. » Eh bien, j'ai commencé avec ce genre de, de demande et du coup, je me suis beaucoup intéressé au levier de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, si vous êtes là, donc, je vois qu'on est plus de 200 en ligne, ça me fait super Exactement. plaisir. Je pense qu'on est tous dans cette demande, dans cette attente de comment fait-on pour nourrir une confiance personnelle dans un fonctionnement global qui est celui du fonctionnement de l'univers, qui est juste derrière moi, avec oui. le petit Donc, on va travailler d'abord l'aspect psychologique. La première chose, c'est que la confiance en soi, c'est très vaste et que c'est important de la détailler sous les trois piliers, trois dimensions. Le premier pilier, c'est que pour avoir confiance en toi, il faut avoir de l'estime, il faut avoir de l'amour. Et l'amour, c'est un jugement de valeur. Soit que notre entourage nous a transmis, façon constructive ou non, hein, passant, par exemple, on est dans une famille dysfonctionnelle, il y a peu de chances qu'on ait beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. On est nourri dans une famille où on doit être au service des autres et on a peu de place à l'individualité. Notre réservoir d'estime de soi, il est déjà pas très bien nourri. Je vais utiliser le mot réservoir parce que ça me permet ensuite de vous expliquer le mode de fonctionnement de ce livre. Donc, quand j'ai découvert ce premier pilier, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aider les gens à se nourrir d'estime et eh bien, du coup, j'ai enregistré une méditation que j'ai reçue de mes guides et qui permet de se nourrir d'amour. Cette méditation, je vous dis honnêtement, je l'active parce qu'en fait, je suis le premier à manquer d'amour et je suis le premier à tester mes outils <rire> que je fais pour les autres. Et en fait, dans cette méditation, donc on part par vraiment un déverrouillage des points du cœur et on va venir s'entourer, se serrer dans les bras, se verser... Euh, j'en ai pleuré en fait. J'en ai pleuré parce que euh, j'imaginais pas que je pouvais m'apporter autant d'amour à moi-même parce que, comme beaucoup de personnes, j'en cherche beaucoup à l'extérieur de moi. Donc, ça m'a permis de faire une bascule. Et ça, c'est la première méditation et euh, elle est jointe avec mon livre dans un euh, paragraphe précis. La deuxième chose qui permet de prendre confiance en soi, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est quoi C'est forcément lié au premier pilier, qui est la confiance et l'estime de soi. C'est pouvoir affirmer et faire des demandes sans avoir l'impression de les déranger. Alors ça, vraiment, j'espère que parmi les 200 personnes, ça y est, on a passé les 200 qui nous écoutent, j'espère que vous n'avez vraiment pas ce genre de croyance. Je vous explique le raisonnement. Si vous avez grandi dans une famille où vous n'êtes pas légitime dans vos besoins, ce qui est le cas dans les familles nombreuses ou dans les familles non aimantes, dans les familles dysfonctionnelles, bien du coup, il est possible que vous ayez un schéma de pensée du genre euh, « mes besoins ne sont pas légitimes, donc je ne vais pas demander de l'aide à mes guides, je ne vais pas demander qui pourvoient mes besoins euh, » et ça, c'est une croyance limitante. Donc, s'il vous plaît, balayez-la. Soyez convaincus que dans l'univers, les guides, dont on abordera dans le troisième chapitre, tiens, nous sommes 222, merci pour tes clins d'œil, parce que ça me permet de faire oui, bon, une question pour le fait que les guides communiquent déjà avec nous, mm. à travers les en miroirs, à travers les signes qu'ils nous envoient. Ça, on va le partager dans la troisième partie qui correspond au troisième chapitre de mon livre. et bien, du coup, balayez cette croyance, s'il vous plaît, on dérange pas notre main quand on la sollicite. Notre main, c'est un outil à notre service qui nous appartient. Eh bien, les guides, c'est la même chose, même si ça ne nous appartient pas réellement. De toute façon, il n'y a rien qui nous appartient sur Terre. Mais dans cette dimension spirituelle, les guides, en fait, sont un petit peu des serviteurs dévoués. C'est la meilleure partie de nous-mêmes. Ce sont ce qu'on appelle en psychologie notre moi supérieur. Et du coup, coopérer avec nos guides, c'est se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes et c'est d'aller vers plus de sagesse, vers plus d'évolution en prenant du recul sur nos épreuves matérielles. Le bon exemple, c'est celui que je vous ai parlé juste avant. Gagner au loto dans la matière, c'est génial. Et comprendre la leçon spirituelle, c'est un chemin d'évolution qui m'a mis très jeune face à ce manque, ce manque affectif, cette peur de manquer. Et les guides nous demandent de travailler sur ces parties-là de nous. C'est pourquoi vous trouverez une deuxième méditation, parce que lire, c'est bien, mais c'est un concept très intellectuel. Et entendre, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Donc, vous trouverez une méditation d'intention positive qui, à la suite, j'ai mets mon cœur pour que vous puissiez vraiment euh, prendre confiance en vous et vous sentir un petit peu euh, puissant. Attention la notion de puissant dans un sens positif. C'est-à-dire, je me nourris d'amour, je sais que je peux demander de l'aide à mes guides, ils vont me répondre sous différents messages, sous différentes formes, et du coup, j'ose demander, et je suis attentif aux signes, et je prends confiance dans ma capacité à recevoir les messages. Et ça, c'est super important. Une fois que j'ai la certitude du chemin, que ce message, il est juste, que je sais où je peux aller, que je fais les bons choix, même si, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix, et eh bien, du coup, je peux passer à l'action. Et c'est le troisième pilier pour avoir confiance en soi. La notion d'action, elle est forcément reliée aux deux piliers précédents, donc le pilier de l'estime de soi et le pilier de l'affirmation de soi. Parce que le troisième pilier, la notion d'action, c'est le sentiment de compétence personnelle, de capacité à agir, à prendre des initiatives, à entreprendre des projets. C'est pour ça que vous trouverez une méditation qui va permettre aussi de vous connecter au guide, de ressentir leur présence et de dire Waouh! Mais alors, on a des aides supérieures qui nous aident, oui, qui nous protègent, oui, qui sont là pour nous guider, oui, et qui organisent un petit peu tout notre plan de vie, Bah oui, complètement. L'entendre, avoir le concept, c'est bien, mais ressentir leur présence, c'est déjà, à mon avis, une grande marque de confiance et c'est la base pour coopérer avec l'univers. Donc pour ça, tout à l'heure, je vous parlais euh, d'un réservoir. Ce réservoir, c'est un petit peu la base du manuel. Ce réservoir, c'est ce que vous voyez là, qui sera découpé dans
0: mon livre. Alors, il faut que je clique sur partager. Voilà, je ouais, fais ça. c'est ça. ça. Et ça, je vais là, le mettre valides, en partage. Bon. Oui, je valide.
1: Donc, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser un baromètre. En fonction de ce, tout ce que je viens vous expliquer, maintenant, normalement, nous sommes tous au clair avec la notion que la confiance, ça se construit. La confiance, ça se trouve par l'expérience. L'expérience, ça commence par notre esprit en disant qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre mission de vie et comment recevoir des réponses. On peut commencer parce que cette méditation et ce livre, ils sont pour tout le monde, quel que soit notre niveau de conscience et notre niveau de croyance. Moi, à la base, je croyais fortement au hasard. Et puis, petit à petit, avec des expériences, euh, j'ai compris, comme le dit Einstein, que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'aime bien cette phrase. D'ailleurs, étymologiquement, le hasard... Ça vient de l'arabe, la-zar, zar la main à la de Dieu. Donc le hasard, c'est la main de Dieu. Donc on commence avec les petites expériences que je vais vous proposer tout au long de ce livre pour dépasser cette notion que le hasard n'existe pas. Ok, donc si le hasard n'existe pas, et eh bien du coup, ça veut dire qu'il y a une espèce de programmation des messages des directions de vie que qui nous sont montrées par le ciel, par l'univers et qui nous permet eh bien d'avancer, de prendre confiance. Et cette confiance là, eh bien à mon avis, elle doit être ludique. Le ludique, le jeu, c'est un petit peu euh, cette façon de tester l'univers. Et franchement, moi, ça fait des années que je le teste. <rire> c'est pour ça que je me sens super légitime dans l'écriture de ce livre, parce que ça marche, ça fonctionne. Donc, ce que je vous proposais dans ce livre, c'est de pouvoir euh, attirer un animal, n'importe lequel que vous voyez ici, ou parmi ceux-là. Et cet animal, en fait, vous allez le mettre dans une boîte et vous allez utiliser un dé. Ce dé à six faces permettra de voir l'animal dans un délai fixé par le dé, donc il ne peut pas accéder six jours, parce que c'est un, un dé six faces. Et à partir de là, eh bien vous allez jouer donc avec euh, votre famille, vos amis, vos enfants, et c'est extraordinaire. Parce que quand j'ai testé ce jeu, moi j'étais un petit peu sceptique, j'ai testé, ça marche. Je me dis, ouais, ok, parce que j'ai déjà... Un, à un niveau avancé, j'ai déjà confiance un petit peu dans, en moi. Et donc, je l'ai fait tester à, à des amis, à des personnes. et ben, Ça marche super bien. Donc, je vous raconte des témoignages après dans ce livre qui permettent vraiment de voir un petit peu tous ces signes dans quelque chose qui est fixé par l'univers. Ça veut dire, et ça, c'est vraiment important de l'entendre, que la réponse, elle n'arrive pas forcément comme on le veut. « Ben non, ce serait trop facile. » On dit à l'univers « Allez, montre-moi la télé quand je vais regarder M6. Euh, je veux voir le flamant rose. » Ouais, vous savez ce qu'il pense, l'univers Il me dit « Ça va, ouais, t'as pas l'impression que ta volonté euh, <rire> personnelle, elle, elle est un peu plus forte que celle de plan supérieur. » Bon, oui, effectivement. Mais je comprends bien, parce que moi, j'ai été comme ça aussi. Hein, j'ai eu besoin de prendre des claques pour euh, rester à ma juste place. Et aujourd'hui, je comprends mieux l'importance de faire confiance au plan supérieur, pour nous apporter des réponses et pour pouvoir aussi euh, comprendre que l'univers est symbole. Et l'univers, il est symbolique parce que ce qu'on vit dans la matière est un reflet de l'expérience, on va dire symbolique, déterminée par notre plan d'âme, par notre chemin de vie. Donc, est-ce que ça vous parle tout ça C'est-à-dire cette croyance cette foi qui consiste à être convaincu que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité ou qui s'éveillent, mais à l'inverse, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Donc dites-moi déjà dans, dans vos réponses, est-ce que vous êtes tous convaincus par ça, par cette foi Et j'espère parce que tout mon raisonnement et toute la suite de cette conférence, elle tient là-dessus.
0: <rire> Impense de la réponse. Et en attendant euh, les réponses de nos auditeurs, de nos chers auditeurs, on a déjà euh, eu énormément de, de retours, bien évidemment, déjà de personnes qui, ont, qui se sont questionnées sur tout ce que tu disais, au fur et à mesure, et, et notamment des questions qui tournaient autour de l'amour de soi, de la clairaudience. Euh, comment, comment avoir cette audience Et au bout du compte, petit à petit, si j'ai bien compris et suivi, tu as donné la réponse, dans euh, la capacité à être euh, euh, comment dire, sensible aux signes. Parce que c'est bien de demander, c'est bien de vouloir, mais il faut être aussi capable euh, d'être sensible aux signes. Donc, je pense non. que là-dedans, il y a des réponses.
1: Les sont un visuel extérieur. Vous allez avoir... Il y en a plein, on en parlera un petit peu après. Vous pouvez avoir des plumes, vous pouvez avoir euh, les heures doubles, vous pouvez avoir aussi euh, euh, les heures miroirs, vous pouvez aussi avoir les signes qui se répètent, tout ça. Ça, ce sont des signes de l'univers. Mais la claire audience, en fait, si on part du principe que nous sommes tous des êtres spirituels qui vivent une expérience, matériel, eh bien, ça veut dire que la clairaudience fait partie de nos facultés spirituelles, donc on l'a déjà. Et donc, on balaye une autre croyance limitante qui fait qu'on doit avoir une voix particulière ou entendre quelque chose qui fait que c'est un message de nos guides. En fait, la clairaudience, c'est une pensée, même un ensemble de pensées, parce que moi, je dialogue avec mes guides, par exemple, fréquemment. Et cette clairaudience, en fait, pour la développer, il faut apprendre à faire la différence entre le mental et l'intuition, parce que ça se mélange. Donc voilà, après, moi, je donne des, des formations dans ce domaine, c'est devenu ma spécialité, parce que forcément, euh, ça permet d'être sûr de soi, quand on est sûr que c'est un message des guides, eh bien, on est en confiance, et le mental, il faut, puisse, il faut pouvoir l'analyser et comprendre comment prend du recul, et comment le saboteur prend aussi beaucoup de place dans nos esprits.
0: Quand tu parles de saboteur, c'est l'ego
1: Oui, l'ego. C'est une partie de l'ego qui fait en sorte qu'on ne peut pas réussir.
0: Après, si je peux me permettre, dans... il y a encore une différence qui peut être complexe à faire, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est les guides, et quand est-ce qu'on sait que c'est l'ego, et quand est-ce qu'on sait que ce n'est pas forcément les bons guides, c'est-à-dire des gens, pas des bons guides, mais parce que tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, euh... Alors je vais y aller
1: de manière très synthétique.
0: Oui. Euh,
1: parce que je le détaille un peu plus dans mon livre. Oui. La base, c'est que tout ce qui est la notion de jugement de valeur, tout ce qui ouais. est culpabilisant, tout ce qui est le jeu de rôle bourreau-victime, tout ce qui est la notion de euh, un petit peu euh, euh, repousser sans cesse à plus tard, ce qu'on appelle la procrastination. Ça a des chances ouais. que ça vienne de l'ego. Mmh. Quand c'est un message des guides, ça vibre fort. On peut avoir le poil qui s'érisse et ça peut être tellement pertinent que c'est d'une clarté, c'est limpide. On l'entend comme ça. Et on peut avoir une confirmation en demandant à l'univers des réponses. Mmh. En demandant de confirmer. Mmh. On a plein de moyens. Moi, celui que j'utilise, donc, c'est à la fois la clair audience, mais aussi l'écriture intuitive. Tiens, on a des bénédicts qui nous disent, voilà, oui. l'écriture intuitive. Oui. OK. L'écriture intuitive, je mets en garde quand même dans l'univers. C'est pas le monde des bisounours. Il n'y a pas que des guides et des défunts. Il y a aussi euh, un aspect très négatif qu'on appelle les, les esprits, les entités négatives. Et ils oui. se font un malin plaisir à jouer avec les corps des humains. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément un moyen fiable. Je le dis et je le répète. Attention, l'écriture intuitive, euh, moi, quand on m'a formé à ça, j'ai été formé dans des conditions particulières avec vraiment des, des personnes compétentes. Je ne l'ai pas fait seul. Et ça m'a permis de distinguer le mental de l'intuition et de devenir formateur quelque part avec cette expérience. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ce pas forcément un moyen fiable. Si vous voulez qu'on aborde les moyens fiables, il faut aller à la, au chapitre 4, euh, donc je vais sauter un chapitre, mais ce n'est pas grave, on pourra y revenir après. Pour avoir des réponses dans l'univers, ce qui marche bien, ça va être tout d'abord les cartes. Par exemple, les cartes, moi j'utilise le la... tarot mm des -hmm. Vous avez une chance sur 120 que ce soit un hasard, <rire> mais aussi le fait que les cartes pouvaient difficilement mal interpréter la réponse. Alors qu'en clair-audience, on Interpréter à sa façon. Euh... Les cartes sont vraiment un, un, très bon, euh, un très bon moyen euh, et vous pouvez aussi utiliser d'autres choses. Donc, par exemple, euh, dans, le, dans le livre, il y a quelqu'un qui demandait le titre, ça s'appelle « Comment coopérer avec l'univers ?» Le chemin de la confiance. J'en profite je... pour remettre. Ouais.
0: Vas-y, continue, plus Eh
1: et euh, on va partir d'un principe, c'est que vous pouvez avoir des réponses sous différents aspects. Oui. Le premier aspect, ça va être euh, vos outils. C'est-à-dire que parmi ceux qui nous écoutent, vous avez déjà des moyens de réponse. Alors, j'en cite, euh, à part les cartes, vous avez le pendule, vous avez aussi le leaking. Euh, moi, j'utilise beaucoup le leaking parce que, par exemple, un... Euh, Quelqu'un très connu qui s'appelle Jung, Carl Gustav Jung, est devenu un spécialiste du Viking et a compris qu'en fait, à travers ses prédictions, à travers l'interprétation, donc ce sont des idéogrammes chinois qui traduisent des réponses, eh bien, il pouvait avoir des réponses très précises de l'univers. Donc le Viking, c'est aussi un moyen qui marche bien. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, quand vous posez une question ou quand vous demandez un signe dans l'univers eh bien, vous pouvez euh, avoir une, des réponses à travers une chanson. Moi, ça m'est arrivé à une époque où j'étais en couple avec quelqu'un qui, euh, ça se passait bien, on vivait ensemble, mais elle voulait à, à tout prix un enfant. Et elle n'arrêtait pas de me prendre la tête. C'était son horloge biologique, elle avait 30 ans, j'en avais 27. C'était là, vas-y, fais-moi un enfant, tu seras mon père, machin et tout. Sauf que moi, je ne le sens pas, je ne sens pas la fibre paternelle, et j'étais incapable de discernement parce que euh, j'ai une situation de vie qui fait que je suis orphelin euh, depuis 18 ans. Donc forcément, la notion de famille, pour moi, c'est très fragile comme concept. Et je ne savais pas si c'était un blocage que je devais travailler, libérer. Parce que dans mon chemin de vie, effectivement, il y avait cette notion de devenir papa. Ou est-ce que c'était plutôt une décision qui vient de mon âme, qui dit bah, « dans cette vie, je ne vais pas avoir d'enfant, je vais me consacrer à autre chose ». J'avais pas le discernement. Donc du coup, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, écoute, l'univers guide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'une réponse. Je rentre dans ma voiture, je vais au travail, et là, au moment où il dit, mais l'univers guide-moi, j'entends une, une musique, c'est Audi Bizure Love. Quelle est la profondeur de ton amour Et là, je me dis, mais c'est carrément ça, mais il a carrément raison, l'univers. <rire> en gros, Derrière, j'entends mes guides qui me disent « Mais pourquoi absolument vouloir avoir un enfant alors que tu sais très bien que c'est une convention, une obligation sociale ?» On peut parler d'une pression sociétale d'avoir un enfant. Cette femme, elle veut un enfant de toi parce qu'elle t'aime et qu'elle veut le fruit de votre amour sous forme d'un enfant qu'elle a envie d'être mère. Mais toi, comment tu te positionnes Est-ce que tu seras capable de le faire si tu n'es pas en accord avec toi-même « Ah Ben non, carrément pas !» Surtout pas quand il s'agit d'une âme d'un enfant. Donc, à partir de là, bah, j'ai fait machine arrière. Et du coup, euh, avec cette chanson, j'ai compris. Et dix ans plus tard, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, si on est capable de recevoir des réponses par hasard, est-ce qu'on est capable de le programmer Et ça, c'est intéressant. Donc, du coup, vous retrouverez au chapitre 4, les messages, le mmh. décalage symbolique, et eh bien en fait, j'ai sélectionné 50 chansons, 50 chansons françaises, où vous allez les mettre dans une boîte et vous allez poser une question à l'univers. Voilà. Donc elles sont là, les chansons. Hop, donc il y en a 50. Vous allez poser une question. Alors une question spirituelle. Hein. Évitez les trucs du genre, euh, est-ce que. Euh, euh, est-ce que je vais attraper la, une maladie Ou est-ce que je vais avoir ce genre de choses Ça ne sert à rien. Restons dans une démarche d'évolution personnelle et posez-vous des questions. Et vous allez les mettre dans une boîte. Et dans cette boîte, eh bien, vous allez poser une question, vous laissez guider et tirer une réponse. et eh bien, ça marche super bien. Vous aurez des réponses. Avec un livre aussi que vous pouvez ouvrir au hasard je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font ça. Moi, j'ai essayé, j'ai testé. Voilà, vous posez une question, vous laissez guider, et vous les premières lignes, après vous les interprétez. Voilà, donc vous voyez, il y, y a plein de façons. Et en plus, l'univers, quand même, dans sa grande intelligence, quand vous posez des choix existentiels, bah, c'est super important de se sentir soutenu, se sentir guidé, de se, se sentir appuyé. C'est pour ça qu'on va détailler un petit peu, et là, vous allez pouvoir partager et toi aussi, Sana, la notion de, de message, au-delà, quand on va aller chercher, c'était un petit peu ce que je viens de détailler, c'est que quand ça nous tombe dessus sous forme d'heures miroir, les heures doubles, c'est quoi Eh bien, on va tomber, par hasard, ou de manière très insistante, sur la même heure double, sur la même heure miroir. Alors, ça peut être par exemple 11h11, 22h22, 14h14, ce genre de choses. Et là, on se dit, au début, bon, c'est un hasard, c'est peut-être mon mental qui fait ça,
0: mais est-ce qu'on peut réellement
1: provoquer le fait que nous sommes assistés, nous sommes guidés, à la fois par nos guides, mais aussi par notre âme, de, nous sommes pilotés, on va dire, de manière inconsciente, c'est qu'à un moment donné... Euh, on peut pas programmer ça avec la seule volonté. Essayez, essayez de dire, voilà, euh, allez, maintenant, tous les jours, je vais tomber sur le 12h12, tous les jours, je vais tourner la tête. Eh ben, essayez et vous verrez si ça marche. Par contre, la notion de demander à l'univers euh, des signes, des interprétations, et ben là, on peut en trouver plein. Est-ce que Sana, par exemple, tu as des réponses toi quand tu tombes sur les heures doubles, est-ce que tu as la réflexe d'aller chercher sur euh, Internet les différentes interprétations
0: <rire> bah, Écoute, bonne question. Euh, oui, au début, beaucoup. Et à euh, bah, tout le temps. Même j'allais euh, à chaque fois, je m'amusais à regarder. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est pas que je prends que je prenne de la distance, mais je laisse je laisse mon intuition faire aussi. Je sais à peu près, parce que, fur et à mesure, je me suis laissé d'intégrer des, des, des réponses. Mais euh, je regarde moins. Je laisse voir ce que la vie me, me, me propose derrière cela. Après, c'est vrai qu'il y a des heures qui reviennent très régulièrement. Ce que tu as évoqué sur le fait de programmer je me suis posé la même question. Est-ce que ce n'est pas moi qui programme ça Parce que justement, je me parie je vois 0h00, 0h00 tout le temps. Est-ce que c'est parce que dans du compte, je l'ai tant programmé qu'au bout du compte, ben, je le vois Il y a beaucoup de questions comme ça. Donc actuellement, je ne regarde pas, je ne regarde plus. Et je laisse plutôt faire le... la vie. Après, je n'ai pas forcément la réponse claire. ton positionnement, il
1: est très juste. Et il révèle aussi ton ton travail sur toi, ton niveau de conscience, parce qu'en fait, c'est ça le chemin vers la foi. Très clairement, le chemin vers la foi, ce n'est pas avoir des réponses à toutes nos questions tout le temps. Pour moi, ça, c'est un phénomène mental. C'est notre mental qui a besoin toujours d'avoir des réponses, de comprendre, euh, d'enregistrer. Par contre, le fait euh, de se poser des questions et de voir ce qu'il y a derrière, ben, je trouve ça super intéressant, et euh, il faut aussi, comme dans toute discipline, pratiquer le discernement. Les heures doubles, on les trouve de, de plein de façons. On peut aussi avoir les, les plaques d'immatriculation. Donc, on voit bien les photos là, de, ah, sur
0: l'écran. on va mettre un grand écran. Comme ça, ce sera plus clair peut-être.
1: On peut avoir aussi, par exemple, le 333 ou quatre fois le, 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 le chiffre 8. Et du coup, oui. on se demande, mais. Euh, pourquoi je tombe sur ces heures-là Pourquoi ça fait plusieurs jours de suite Est-ce que c'est un hasard, une programmation inconsciente, un message du ciel ben Ça, j'ai te testé et j'ai voulu décoder un petit peu. Donc Déjà, de une, j'ai pas réussi à le programmer par ma seule volonté. C'est-à-dire que oui. j'ai dit à mon inconscient, allez, monte moi 11 11h11 tous les jours. Ben, ça n'a pas marché. Par contre, quand je me pose des questions vraiment existentielles, eh bien je remarque à quel point les signes ils sont nombreux et multiples. Et c'est ça, à mon avis, le chemin par la confiance en soi, c'est pouvoir se laisser guider à la fois par le sentiment intérieur, c'est ce que tu nous dis, Sana, avec « voilà, je fais confiance à mon intuition
0: ». Donc ça, c'est le
1: levier intérieur de la confiance en soi, mais aussi par les manifestations extérieures, qui sont cette notion de coopération de l'univers qui va nous apporter des réponses. Par contre, ces réponses, quand on va les chercher à droite, à gauche, ah, je suis tombé sur tout n'importe quoi. Vous savez, un petit peu comme quand on était petit, euh, on prenait des marguerites, des pétales, on disait, est-ce qu'il m'aime un peu oui. Et ben j'en ai trouvé oui. comme ça. Attention. 11h11, il ne t'aime pas. 12h12, il va t'envoyer un message. Je me suis dit, mais c'est oui. quoi, ce, quoi ce truc de Barbie, quoi. Donc, du coup, je suis allé chercher, j'ai exploré, j'ai trouvé vraiment quelqu'un euh, d'intéressant euh, à qui je vous, je vous partage. C'est les messages des anges. Qui vont inviter à un positionnement intérieur, notamment en termes des pensées. Par exemple, 111, 1h11, attention, attention vous pensez qu'elle se concrétise rapidement. Assurez-vous que ce que vous désirez, c'est juste. et bien, ça, je trouve qu'on est sur le chemin de la confiance. Et on est sur une dynamique évolutive. Pourquoi ben Parce que le but de l'univers, le but de nos guides, de nos anges, de notre équipe céleste, dont je vais aborder les détails juste après ce paragraphe, mmh. c'est de nous inviter à travailler notre être intérieur et de prendre conscience à quel point nous sommes puissants, à quel point nous sommes co-créateurs de notre vie en entendant beaucoup ce concept. Ouais. Sauf que quelqu'un qui part dans tous les sens avec des pensées qui sont à la fois positives et qui tirent vers le bas, et eh bien du coup, c'est comme si on demandait à l'univers de bien vouloir faire avancer notre voiture et qu'on appuyait sur l'accélérateur l'accélérateur et le frein en même temps. Notre pensée, elle est co-créatrice. Nos émotions aussi. Il n'y a rien qui remplace nos actions. Mais encore faut-il savoir dans quelle direction aller. Et les heures doubles sont, à mon avis, un moyen euh, de nous rassurer, de nous encourager. Ces petits signes, ces petits, petits clin d'œil. Et du coup... Euh, J'en parle qu'au chapitre 4, parce que vous allez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers. Vous allez poser des questions, et vous allez remplir le réservoir que l'on a vu tout à l'heure, qui va vous servir de levier émotionnel pour prendre confiance. Oui. Parce qu'un des grands secrets de la loi d'attraction, que je détaillais dans l'introduction, mais que je vous redis ici, en fait, la loi d'attraction, ce n'est pas seulement un concept mental où on dit « je veux ça » Et euh, je veux gagner au loto et j'imagine que ça y est, c'est fait. C'est aussi utiliser l'émotion comme si on l'avait déjà réalisé. Donc, c'est ne pas se focaliser sur le manque, mais c'est travailler notre être intérieur pour justement dépasser cette croyance et nourrir la foi. Moi, par exemple, euh, je suis quelqu'un qui a un passé difficile, donc euh, qui, le fait de se retrouver orphelin, j'ai toujours eu peur de manquer parce que je n'ai pas de pilier, je n'ai pas, de, pas de, 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 vous savez, de, de matelas de sécurité financière, donc j'ai eu peur de manquer. Donc, les guides ne m'ont pas fait gagner des milliards au loto parce qu'en en fait, sinon, je n'aurais pas travaillé ce levier. Je dit dire, ah, c'est bon. Sauf que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur nos failles intérieures pour les consolider comme dit, euh, d'ailleurs c'est un passage de la Bible, quand Jésus dit euh, « construis ta maison sur le roc », Eh bien la foi, la confiance, la loi d'attraction, c'est avoir le sentiment, la sensation d'être sûr que ça va se réaliser, que c'est fait pour nous, et c'est ça qui est important. Et les heures miroirs, les heures doubles, sont simplement des outils que l'univers nous envoie pour nous confirmer. Et pour ça, c'est pas forcément attribué à un être en particulier. Par exemple, il existe beaucoup dans le langage commun, euh, le fait de tomber sur des plumes, c'est forcément un ange. Alors, je suis pas d'accord pour plusieurs aspects. De une, c'est que les anges, ils ne sont pas vraiment belles, donc ils ne sont pas vraiment de plumes, parce que les anges, c'est quand même immatériel. Et... Euh, euh, moi qui je, je vois les anges en clairvoyance et à aucun moment ils ont une grande perdelle c'est plutôt une symbolique mais c'est aussi un moyen qu'ils ont de, de se faire voir pour comprendre que ce sont des anges mmh. les plus c'est pas forcément un message des anges ça peut être des guides ça peut être aussi de nos, de nos chers défunts, c'est pas évident de faire la distinction mmh. donc on va l'aborder si vous voulez bien parce que ça c'est important et que j'ai essayé un petit peu de de développer tout ça parce qu'il y a plein de mmh. manières des réponses, de communiquer. Et du coup, euh, j'en consacre un chapitre. Donc, c'est le chapitre 3 qui concerne les guides et les signes dans la matière. On dit souvent dans le langage courant, euh, quand on évite un accident, une mésaventure, on dit "Ben, c'est grâce à notre ange gardien. Heureusement qu'il t'a protégé. OK. Donc, c'est quoi un guide et c'est quoi un ange Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Un guide, c'est une énergie, une présence. Ça peut être une personne qu'on a connue d'une vie antérieure qui choisit de nous guider, de nous accompagner par rapport à notre plan de vie. C'est-à-dire, nous suivons un chemin d'âme, nous sommes la somme de nos expériences et du coup, on a ce qu'on appelle l'entre-deux-vie. Lorsqu'on quitte notre corps physique, notre âme s'élève vers la lumière on fait un bilan de notre vie pour choisir des missions, mais surtout des leçons qu'on va apprendre. Et chacune de nos leçons va être forcément euh, dans une notion de se rapprocher de l'amour inconditionnel. Et pour ça, nous avons des guides qui nous assistent, qui vont aider à matérialiser nos capacités. Ça peut être, par exemple, des guides qui nous accompagnent avec un don pour la cuisine, par exemple. Moi, je n'ai pas de guide comme ça. Mais il y a des personnes, intuitivement, elles vont se retrouver à, avec un talent culinaire exceptionnel. Et du coup, dans leur plan de vie, elles vont peut-être aussi s'incarner dans une famille qui a déjà aussi cet amour pour la cuisine. Donc, ils vont venir consolider leurs dons, leurs capacités à en faire un métier, mettre beaucoup d'amour et transmettre de l'amour à travers leur cuisine, par exemple. On peut avoir aussi des guides qui vont, euh, par exemple, les, les miens, euh, ils sont... Euh, spécialisé dans le, le relais entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, par exemple, quand je veux communiquer avec un défunt ou un animal, ça passe par mes guides et j'ai mis du temps à le comprendre, mais ils m'ont expliqué en disant, si tu communiques avec un défunt qui parle une langue étrangère, est-ce que tu as déjà remarqué que tu l'entends euh, comme ta propre voix, que tu n'as pas besoin de traduction Parce que ça passe par les guides. Donc, ce sont un petit peu des interfaces qui vont nous accompagner pour toute la vie, un petit peu comme les doigts d'une main, et qui du coup peuvent se compléter. Donc on va dire, on peut avoir un ou plusieurs guides, en général, euh, ce que je constate, c'est ce qu'on fait en plus dans, dans les formations, on demande combien on a de guides, en général on a deux au minimum, voire trois, mais il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de, de raccourci à faire de ce côté-là. Donc nos guides nous accompagnent notre choix d'incarnation, euh, moi, mon deuxième guide, par exemple, elle m'accompagne dans, dans la notion d'écriture, de canaliser. À vous aussi de découvrir quelles sont euh, vos particularités, vos spécificités. Euh, je vous raconte une anecdote comme ça au passant. Euh, je donnais des conférences sur comment les guides communiquent avec nous et j'ai quelqu'un qui, qui me dit, mais euh, c'est un, un producteur d'orchidées qui la dessert et il dit, je sais avant tout le monde, sans regarder la météo, ce qui va changer dans l'air et quand ça va pleuvoir. Et donc, une heure ou même 30 minutes avant, je sais quand je dois fermer mes serres. Et je lui dis, mais ça, ça ça vient, ça vient de tes guides, c'est ton intuition, tu es relié au cosmos, au céleste. Il me dit, bah oui, parce que j'ai jamais fait d'études de météorologie, j'en sais rien, c'est inné, c'est chez moi depuis que je suis petit. Et je dis, bah là, là c'est important que tu prennes conscience que c'est ta capacité de guide. Donc, il t'informe, le temps va changer parce que ça va très bien avec ton métier de producteur horticole. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, les guides vont avoir un petit peu cette capacité, euh, ce talent, on va dire. Derrière, donc en plus de notre équipe de guides, nous avons une équipe d'anges. Qu'est-ce qu'un ange Un ange, ange c'est un petit peu la représentation euh, parfaite j'allais dire la perfection, mais ça va être une répétition, de notre divinité. Hein si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, c'est bien que nous venons tous de la même source, alors de Dieu, sauf qu'il y en a qui n'aiment pas Dieu parce que vous avez une blessure de religion, mais moi je l'appelle Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, c'est un synonyme, c'est la même chose, et ce n'est pas du tout religieux, hein vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Shiva, Mahomet, qui vous voulez ça reste un seul Dieu et unique créateur. Et donc, ce, ce Dieu qui, du coup, euh, nous propose des, des expériences, eh bien, on s'incarne avec une personnalité. On est séparé de la source. Et je pense que le but de notre vie, c'est bien, à travers nos expériences, de retrouver ce chemin vers l'amour, de retrouver cette unicité qu'on est tout à fait capable de faire, même si ça va nous prendre des milliers de vies, c'est bien pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des personnes qui ont vécu sur Terre et qui se sont libérés pour, du coup, pouvoir guider les humains. Hein euh, Padre Pio, Jésus, Marie, sont des maîtres ascensionnés. Mais ce ne sont pas des anges. Les anges ne s'incarnent pas, les anges n'ont pas été sur Terre, sauf quelques exceptions. Mais les anges... Donc, je vous parle là de l'angéologie traditionnelle, qui sont au nombre de 72, eh bien, sont des facettes, un petit peu comme un diamant, qu'il faut apprendre à lisser. D'où le fait de vivre sur Terre des expériences, d'en tirer des leçons de vie pour aller vers l'évolution. Et il dit souvent, quand je parle des anges, un exemple qui me correspond très bien, c'est que, par exemple, moi, je n'ai pas de patience. Enfin, j'en ai très peu. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent rapidement. Il y a un ange, sa spécialité, c'est de transmettre cette qualité de la patience. Donc, les anges sont des qualités, des vertus qui sont de 72. On pourrait les voir comme une roue de vélo. Intégrer ces 72 qualités, ces 72 vertus, c'est retrouver notre perfection divine. Voilà, j'espère que c'est clair, même si c'est raccourci. C'est l'idée euh, de pouvoir travailler sur ces aspects de nous. Donc, on a l'ange à Kaya, qui est l'ange numéro 7. Et les anges, en fait, on reçoit trois anges de naissance au moment de notre premier souffle sur Terre. Donc, l'ange physique correspond à une période de cinq jours. L'ange émotionnel va correspondre au jour de naissance. Et l'ange intellectuel à une heure de naissance. Et à partir de là, ça va déterminer aussi notre plan de vie. C'est-à-dire, quelle qualité doit-on travailler pour pouvoir évoluer. Donc l'idée, c'est connaître le nom de ces anges pour mieux se connaître soi-même, hein, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et dieu pour pouvoir compléter notre équipe céleste et pour pouvoir aussi comprendre ce qu'on vit dans la matière. Moi, par exemple, j'ai énormément d'occasions de pratiquer la patience. <rire> en même temps, vu que j'en ai pas, que c'est ce que je dois travailler, et bien du coup, connaître ces anges, et bien c'est aussi un moyen de leur demander de l'aide, puisque en priant, donc en demandant par exemple à l'ange numéro 7, à Kaya ou à Chayar, ça dépend des, des prononciations, et bien on va activer des mémoires qui vont nous permettre d'intégrer des qualités. Donc on a des qualités, des distorsions. Par exemple, moi, mon ange physique, c'est l'ange numéro 36 qui s'appelle Ménadel. Ménadel, c'est l'ange du travail, le travail par excellence, le travail dans la notion de rigueur et d'exigence. Et euh, voilà, je suis un hyperactif, je suis un gros bosseur et j'ai fait euh, une dizaine de métiers différents avant de monter mon entreprise et de pouvoir en vivre. Euh, je ne suis pas écrivain, pourtant, euh, c'est mon deuxième livre. Euh, et la distorsion, ça veut dire que, en gros, l'excès de travail... C'est trop affairé dans la matière. Ça veut dire, en gros, ce que je dois travailler, c'est pouvoir m'accorder du temps de repos et du temps de pause. Dédicace à Sana
0: <rire> sur ce bon message. Bon. <rire> bien aussi, Merci ça.
1: mon ange. <rire> Donc, du coup, ces vertus-là, eh les anges vont aider à nous équilibrer. Et comme je connais bien cet ange Ménadel du travail, comme je me connais bien, et eh bien, du coup, il faut aussi que je programme des temps de pause où je ne travaille pas, parce que sinon, je reste hyperactif, je pète un câble et mon corps sature. Et c'est pour ça que euh, je pense, notamment, pour ceux qui ont suivi les autres méditations, Donc, j'ai eu le eu Covid, euh, j'ai été complètement fracassé, donc j'ai dû tout arrêter, j'ai dû me poser. Et c'est aussi un sens, c'est aussi un sens éducationnel d'avoir eu le Covid comme notion de maintenant arrête-toi, mets-toi à l'arrêt et écoute ton corps. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous transmettre. Je vais me recentrer parce que je me suis un peu dispersé sur la notion d'avoir des guides, d'avoir des anges, d'avoir aussi des maîtres ascensionnés, d'avoir des archanges aussi. Et ça, ça parle notamment à beaucoup de personnes. Si je vous parle de l'archange Michael, il y a beaucoup de personnes, pas que dans les formations, qui me disent « Mais mais moi, j'ai l'impression qu'il y a Mickaël qui m'accompagne. Est-ce que tu peux me confirmer ?» Et À chaque fois, je me dis « Mais attends, euh, c'est mon mental, mais à chaque fois, il y a euh, le il y a Mickaël, ouais, Métatron, qui peut aussi accompagner. Ouais, » tout à fait. Même si euh, je ne peux pas m'étaler là-dessus, parce que Métatron, j'ai rarement travaillé avec, donc je ne connais pas grand-chose. Donc, je ne peux pas apporter de, de connaissances là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir coopérer, coopérer avec l'univers et prendre confiance en soi, eh bien ce qui est important, c'est de demander de l'aide, poser des questions, avoir des réponses, nourrir son réservoir de confiance et ensuite passer à l'action. Comment voulez-vous matérialiser nos objectifs de vie si on reste que dans un aspect qui est l'aspect mental, qui est l'aspect de bon, « ok, je ferai ça, quand le moment sera venu ». Méfions-nous de notre inconscient et de notre esprit Surtout de nos petits saboteurs qui, des fois, nous fait passer des informations du genre « Oui, je mettrai j'écrirai ce livre quand le moment sera venu, on verra l'année prochaine. Okay » Ok, mais qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas en train de procrastiner parce que j'ai peur d'écrire et parce que soit je ne me sens pas légitime ou parce qu'il y a autre chose Et ça, c'est important, ça s'appelle le discernement. C'est important de prendre du recul là-dessus. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour ça que c'est bien de, de faire aussi des méditations pour décoder les messages de l'univers. Et j'ai vu une question passer tout à l'heure sur les, les heures miroirs. C'est oui, effectivement il y a eu deux... une confirmation que ce qu'on fait, que ce qu'on entreprend, c'est juste, on est la bonne direction, on est sur le bon chemin. Et ça, ça me paraît important.
0: C'est ce que disait Axel. Donc, la question, lorsqu'on tombe sur une heure miroir double ou autre, un signe, n'est-ce pas Qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça confirme C'est bien Et ça. En fait,
1: mais carrément, Axel, mais je suis, je suis 100% d'accord avec cette notion de qu'est-ce que ça vient ça, en moi le travail intérieur.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et au-delà de ça, je finis juste sur ce petit chapitre. Ouais. Donc, pour résumer un petit peu, euh, les membres de notre équipe céleste, nous avons des guides d'incarnation. Nous avons trois anges de naissance, on les a tous. Nous avons aussi des aides complémentaires avec par exemple euh, les, les archanges, les maîtres ascensionnés, mais on peut aussi avoir les défunts, c'est-à-dire les personnes que nous avons connues sur Terre qui vont venir compléter notre équipe. Par exemple, ma grand-mère est mon guide. Je le sais parce qu'elle m'a fait des super cadeaux et qui, qui sont vraiment d'elle. Et je communique régulièrement avec elle et en plus, euh, elle est aussi euh, volontaire dans la formation euh, euh, passionnale. Donc, ma grand-mère est mon guide. Donc, ça veut dire que j'ai un lien du cœur particulier. Et peut-être que vous aussi, vous vous demandez si un des membres de votre famille est vos guides. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Il y a simplement quelques notions à intégrer. La première, c'est que cette personne va être forcément montée dans la lumière. Il y a des fois, des personnes, elles me disent « oui euh, ». Euh, ma mère est mon guide, elle est tout le temps là, euh, elle est tout le temps dans la maison, je la sens. Ça me paraît bizarre. J'ai plutôt tendance à croire que c'est une personne qui n'est pas montée, qui reste un peu prisonnière par loyauté, parce que un guide traîne rarement dans une maison. Et quand j'ai demandé ça à, à cette femme Brigitte chez qui je suis allé, euh, elle m'a dit, oui, euh, on va pouvoir communiquer avec, bah, avec ma mère, parce que donc, euh, je suis allé chez elle pour faire la formation des guides. Et elle me dit, mais, de toute façon, elle est tout le temps là, donc ça va être facile. Et puis, euh, d'un coup, je commence à voir une personne, donc en clair assise sur une chaise. Et elle me dit, tu veux un café Je dis euh, à, à, à Brigitte, euh, mais euh, elle avait le sens de l'accueil, ta mère Elle me dit, ah oui, j'ai dit, bah, écoute, on dirait qu'elle vient de me proposer un café. Et là, elle est morte de rire, elle me dit, mais elle fait tout le temps ça, elle était toujours en train de proposer du café. J'ai dit « Ok, mais par contre, euh, pourquoi tu dis que c'est un guide ?» Déjà, un guide, il va pas me proposer du café. <rire> parce qu'un guide, il a conscience d'être monté.
0: Mm.
1: Effectivement, il faut faire la part des choses. Donc Une fois de plus, je vous invite au discernement. Une âme qui devient guide est une âme qui est montée vers la lumière. De deux, qui a l'autorisation des plans supérieurs. Ça veut dire que dans le plan de vie, elle va pouvoir guider soit... Vous, en tant qu'âme individuel, mais aussi les autres, les autres membres de la famille. Donc, ça va devenir un guide familial. Mais il y a cette notion aussi de pouvoir enrichir, partager. Hein? Tous les membres que l'on perd ne deviennent pas des guides. C'est une évidence. Moi, ma mère, j'ai perdu très tôt aussi, mais pas devenu mon guide. Au contraire, elle a eu besoin d'aide pour monter vers la lumière. Donc, ça aussi, c'est important de faire l'accord des choses. Et une petite dernière parenthèse, c'est que c'est pas non plus le monde des bisounours. Tout on n'est pas tout beau, tout rose, il n'y a pas que des liens d'amour, on peut aussi avoir des liens très toxiques avec nos défunts. Et Là, je suis bien placé pour parler parce que j'ai vraiment une famille toxique. Et euh, les défunts peuvent bloquer nos capacités, nos ressources, nos projets. Et donc ça, c'est compliqué parce que du coup, euh, ça peut interférer dans notre plan de vie. Je vous raconte une histoire. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir, ce n'était pas du tout pour un médiumnité, c'était pour demander à ses guides une consultation à savoir pourquoi la maison de sa grand-mère ne se vendait pas, ça faisait six mois, qu'il y avait des acheteurs et à chaque fois, ça capotait. Du genre, vous savez, il y avait la première signature et la deuxième, ça se faisait jamais. Elle dit, mais j'en ai marre. Euh, et en plus le notaire il vient de perdre un papier, on ne peut pas signer Alors, en me connectant à ces guides, les guides me disent mais tu sais, c'est pas par rapport à son plan de vie, c'est parce que sa grand-mère elle est toujours là et qu'elle met les bâtons dans les roues et il lui détaille en disant, bah, ils font ça, ça et ça, mais c'est parce qu'en fait ce que tu ne sais pas c'est que ta grand-mère a eu une fille illégitime et qu'elle voudrait aujourd'hui qu'elle ait une part de l'héritage Hum. Et là, quand j'annonce ça, la femme, elle me dit, mais c'est marrant que tu me dises ça parce que j'avais eu l'intuition, mais j'en étais pas sûr. Et effectivement, il y a une femme un jour qui est venue vers moi en se faisant passer pour la fille de ma, de, de, de ma grand-mère, donc ma soeur, mais je ne l'ai pas cru. Et en fait, les guides lui ont dit, demande directement à ta grand-mère ce qu'elle veut, parce que c'est elle qui bloque. Donc, fin de la communication avec les guides, communication avec le défunt. J'en profite pour partager la notion que communiquer avec un guide, c'est différent de communiquer avec un défunt. C'est pas du tout le même langage ni le même registre. Les défunts, ils sont beaucoup plus bruts, beaucoup plus cash dans leurs émotions. Et surtout, cette grand-mère était vraiment toxique, elle me prenait la tête, donc je n'avais pas forcément envie de discuter avec elle. Elle lui dit, bah voilà, aujourd'hui, je voudrais que cette fille elle soit reconnue et qu'elle soit intégrée dans l'héritage et que vous fassiez connaissance. Et à partir de là, je serai OK pour autoriser la vente. <rire> ça fait drôle je vous assure quand on transmet des messages comme ça ça fait drôle tu et es donc, je le dis à cette femme elle me dit ok s'il n'y a que ça je veux bien le faire et c'est son travail c'est le fait qu'elle soit passée à l'action qu'elle ait fait concrètement ça a permis de débloquer la situation donc elle a contacté cette fille elle a accepté de l'écouter, de la croire parce qu'en fait elle n'y croyait pas à cette histoire que c'était une, une fille légitime et du coup elle a intégré dans le, euh, dans le testament. Et là, vous savez ce qui s'est passé Eh bien, comme par hasard, le notaire a appelé en disant « Ah, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Euh, votre feuille, elle a été découverte dans un autre dossier euh, qui n'avait rien à voir. » Donc, on a retrouvé le papier, on peut signer. Et puis, les acheteurs, ils sont revenus en disant que bah, finalement, euh, l'autre la maison, maison que c'est allé visiter, ils laissent tomber, ils veulent celle-là. Et bim, la vente, elle se concrétise. <rire> Et là, tu dis « Ah ouais, quand même, ça marche comme ça dans l'univers, c'est dingue. C'est dingue, et toutes ces sommes là que j'ai acquis au fil des années, euh, ça m'a ça permis vraiment de comprendre à quel point on peut avoir des adjuvants, donc euh, les guides, les anges, qui ne nous enlèvent pas les épreuves, parce qu'on devait vivre, on doit vivre nos épreuves. Mais aussi qu'on peut avoir des opposants et que les défunts peuvent être dans l'un ou dans l'autre. Mais les guides et les anges ne sont jamais des opposants. Ils nous emmènent vers le chemin de la lumière, mais tout ça à travers aussi. Des, des épreuves qui sont dures, hein, qui sont, sont terribles pour, pour beaucoup d'entre nous, mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette dualité, elle est très mentale, en gros, que l'ombre, bah, elle sert la lumière, hein, qu'il n'y a que la lumière qui existe, et que c'est très dur à entendre, hein. franchement, j'ai mis des années à intégrer ce concept, c'est que la souffrance, elle est temporaire et éducationnelle. Et que notre chemin de croix, il a pour but de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Je ne serais franchement jamais devenu médium. Je n'aurais jamais fait ce genre de conférence ou de rendre service à autant de personnes si je n'avais pas perdu ma mère à 18 ans. Si je n'avais pas été livré à autant de difficultés, à autant de souffrances, je pense que je n'aurais pas été aussi curieux d'aller explorer le voile au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer des capacités, ce n'est pas un don, je ne suis pas médium de naissance, pour communiquer avec l'au-delà. Et aujourd'hui, ben partager avec vous, déjà depuis une heure, <rire> cette avec l'univers. Et je vais pouvoir, du coup, euh, avant de répondre à vos questions, aller vers la, vers la conclusion. C'est qu'avec tout ce qu'on a partagé, eh bien, j'espère que vous avez vraiment intégré la notion de demander à l'univers, c'est important. Être clair avec cette demande aussi. Arrêtons d'appuyer sur l'accélérateur et le frein. Aujourd'hui, dans ma vie, euh, moi, par exemple, euh, je demande à, à vendre des, des livres, je demande à, à avoir une visibilité. Par contre, je me donne les moyens derrière. Mais je ne peux pas appuyer sur le frein en disant « Attention, il ne faut pas que je sois trop visible, sinon je vais être trop exposé. » Eh bien, ça, c'est un travail intérieur. Et pour ça, il y a quelque chose qui marche bien, c'est le tableau de vision. Qu'est-ce que c'est le tableau de vision Est-ce que vous en avez entendu parler Alors, lorsque que j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était dans un stage d'IET. Donc, c'est une thérapie que je pratique à distance, qui est une thérapie, c'est une thérapie à donc c'est une notion de, de libération, de blocage émotionnel qui nous aide à redevenir notre propre créateur de notre vie, à lever les, les freins, les blocages, et aussi du coup à matérialiser nos projets, nos objectifs de vie. Donc, un tableau de vision, c'est quoi Eh bien, c'est un dessin. C'est un, ça peut être un dessin que vous dessinez vous-même ou que vous utilisez euh, avec des, avec des papiers pour pouvoir dessiner ce que vous avez envie de vivre, d'attirer dans l'univers et pouvoir l'utiliser pour l'attirer à soi. Et ça, c'est super important et c'est pour ça qu'on va en faire un atelier. Un atelier, tiens, coucou Vanessa, un atelier, il permet du coup euh, de comprendre comment ça fonctionne mais aussi de clairement définir les objectifs. Il euh, y a des personnes qui me disent, « Ok, moi ce que je veux, euh, c'est arrêter la guerre dans ma tête. » Ok, qu'est-ce qu'il entend L'inconscient, on entend le bogueur. La programmation est super importante. Donc, il faut pouvoir déjà définir les objectifs, connaître ses missions de vie et ensuite aller le réaliser. Et c'est pour ça que c'est aussi une, une, un atelier qu'on va faire avec Sam. C'est le mardi 21 avril, 14h30.
0: Exactement, tout à fait. Ça va
1: permettre de mettre en place tout ça. Même si vous savez pas dessiner. Et là, alors là vous allez franchement pouvoir rigoler parce que j'aime bien parler, mais par contre dessiner ce n'est pas du tout mon truc. Mon tableau de vision c'est ça. Alors ça c'est mon tableau de vision. Donc je voulais vivre une vie de famille dans l'abondance dans une maison avec euh, piscine, jacuzzi et un chien. <rire> Sauf que je sais pas du tout dessiner. Donc, en fait, ce tableau de vision, je l'ai dessiné, j'ai mis tout mon cœur, j'ai médité dessus et je l'ai mis aussi à côté de mon bureau parce que c'est quelque chose qu'il faut voir régulièrement. Eh bien, ça a marché. On a trouvé cette maison, on a trouvé en plus euh, exactement comme il faut, avec juste l'endroit pour faire une piscine. Non, mais le truc incroyable, hein. vraiment comme si c'était tout prévu pour le chien, pas encore, mais pour la petite anecdote. En fait, sur mon tableau de vision, j'ai mis un border colis. Ça fait partie de mes chiens préférés. J'ai toujours envie d'y vivre avec un border. Je m'étais mis d'accord avec ma, avec ma compagne pour plus pour en adopter un. Depuis, on s'est séparés. Mais en fait, pour la petite histoire, la maison qu'on a achetée est sur un terrain avec un voisin. Et quand j'y suis retourné, j'ai découvert que les chiens, que les voisins avaient adopté un chien. Et devine quel chien ils ont adopté un, ça, veux... un Le truc de fou, quoi. Et j'ai pas fait de tableau de vision pour les voisins, mais ça me montre à quel point l'univers est vraiment formidable au niveau des ressources. Et euh, je l'ai attiré, je l'ai vécu, sauf que ça n'a pas marché avec ma compagne, donc je me suis séparé. Tout ça pour vous dire que la vie est pleine de surprises, que certes ça m'a ébranlé, mais que tout ça, ça fait partie d'un plan euh, d'un plan parfait, d'un choix d'âme, d'un aussi d'un scénario de vie qui aujourd'hui m'amène à cette conclusion. Et vous allez pouvoir partager, me dire si vous êtes d'accord, hein, parce que c'est que des conclusions personnelles, hein, moi je n'ai pas de, de clé de vérité. C'est cette notion de aujourd'hui, quand on est au clair avec ce qu'on veut, quand on sait où on va, dans quelle direction, l'univers nous ouvre les portes, l'univers nous assiste, à condition que nous fassions aussi un travail sur nous pour être en cohérence avec l'univers, avec justement cette loi d'attraction. Et aussi que c'est pas parce que qu'on l'attire et qu'on le vit que c'est forcément quelque chose qui va nous rester toute la vie ou qui doit être considéré comme acquis. La preuve, on a eu les feux verts pour avoir une maison un crédit, l'univers nous a ouvert les portes. Par contre, derrière, je me suis séparé, donc l'univers referme les portes. OK, il n'y a pas de souci. Euh, je l'ai digéré, j'en ai fait le deuil, je suis revenu vivre ailleurs avec une leçon de vie, une compréhension que euh, j'avais mis l'amour le couple comme premier objectif dans ma vie, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ça pour moi qui est le plus important. Et ça, c'est une sacrée leçon qui m'oblige aussi à voir en moi que je dois travailler sur le chemin vers l'amour. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je, je me sens assez légitime pour parler d'amour et de manque d'amour parce que du coup, euh, aujourd'hui, mon tableau de vision, il est plus du tout tourné là-dessus. On verra, je vous partagerai dans, dans l'atelier. La, dans il est beaucoup plus tourné sur des piliers qui vont être le pilier euh, amical, le pilier sportif euh, et d'autres piliers. Voilà ce qui m'a amené aussi à changer mon tableau de vision avec une dure expérience qui est notamment la séparation. Donc voilà petite dernière phrase de conclusion. C'est pas parce que on vit en connexion avec les guides, avec les anges, c'est pas parce qu'on prie et qu'on euh, discute avec eux régulièrement qu'on va pouvoir vivre. Euh, sans épreuve et que surtout tout ce qu'on vit va être euh, tout beau, tout rose comme un lac de montagne. C'est plutôt une rivière, une rivière, une rivière assez déchaînée, mais je ne regarde absolument pas de vivre toutes ces expériences et je dirais même que je remercie. Je remercie l'univers et ça, ça me paraît tellement important d'être dans la gratitude et c'est à mon avis le sens de l'épreuve. C'est qu'à partir du moment où et c'est dur, hein. franchement, j'en chie comme travail parce qu'il m'arrive de perdre la foi et de vraiment douter et aussi d'engueuler mes guides en disant « Mais pourquoi vous me faites vivre ça Vous me faites avoir une maison avec la femme que j'aime et derrière, je vis la misère avec elle et être obligé de me séparer. » Et aujourd'hui, je comprends que toutes ces expériences ont un but évolutif, un but éducationnel et que remercier l'univers, c'est aussi s'aligner sur une loi importante qui est que l'univers vibre dans la notion de gratitude et que c'est à mon avis une des plus belles choses que l'on peut euh, apporter, c'est remercier. Donc je vais terminer là-dessus. En plus, en vous remerciant d'avoir été là jusqu'au bout, je vois qu'on est de plus en plus. Ça me fait super ça. plaisir. Du coup, j'espère oui. que vous aurez envie d'acheter mon livre et du coup de faire cet atelier. Et donc, merci oui. à vous pour vos partages et on va pouvoir euh, bah laisser la place aux questions.
0: Oh, merci, avant de passer aux questions, j'aimerais te remercier, Clothère, euh, pour cette authenticité, cette sincérité, cette générosité, euh, et cet amour que tu veux recevoir, mais que tu donnes beaucoup aussi, donc merci beaucoup pour tout ce que tu as donné aujourd'hui. On a eu énormément de commentaires, donc je on ne peut-être pas pouvoir tous les lire, mais en tous les cas, on va essayer de rebondir ensemble dessus. Sachez une chose, c'est que cette Vibra Conférence, elle se verra également en replay, et je vous encourage peut-être à poser des commentaires en replay pour que Clotaire puisse aussi répondre euh, à l'écrit, par la suite, hein, en, dans un deuxième temps. On va essayer de lire un maximum de retours, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, ce que je vois aussi, Clotaire, c'est qu'il y a des gens qui te suivent, des gens qui te connaissent bien, ou un peu moins, et des gens aussi très éveillés, du coup, il y a des très beaux partages et, euh, et, des, et des personnes qui s'encouragent aussi mutuellement, euh, des personnes qui posent des questions. Et puis, comme tu es en train de parler, euh, des auditeurs qui prennent aussi euh, la parole, entre guillemets, qui répondent aussi dans le chat. Et je trouve ça très beau. Donc, ça, c'est ce, euh, ce que je voulais partager. Maintenant, on, concernant les questions, on a eu beaucoup de questions. Si je reviens un peu sur les, les, les toutes dernières, on avait aussi euh, une question d'Isabelle que je me qui m'est resté en tête sur les liens toxiques quand tu as commencé à parler de l'aspect la toxique et euh, qui disait euh, dans ces conditions, faut-il couper les liens toxiques avec notre lignée quand il s'agissait de la famille
1: C'est une, une question. bonne question. Euh, oui. Ok, je vais vous parler en termes d'expérience. Euh, je ne vais pas vous raconter mon histoire de vie. J'aime pas du tout parler des choses qui sont trop personnelles. Je vais juste vous la synthétiser. Euh, J'ai grandi dans une famille mi-ombre mi-lumière, euh, des personnes, ma mère et ma grand-mère chargées d'amour, des autres complètement toxiques. C'est une famille dans quelque part on n'a pas trop le choix. Mais à un moment donné, euh, subir l'influence de la famille et ils m'ont fait la misère. Et ben en fait couper les liens, ça m'a permis de trouver ma propre voie. Ça m'a permis de trouver mon propre chemin, notamment Bon, ben vous savez tous que maintenant, je suis devenu médium et formateur. Je m'attendais pas du tout à faire ce genre de métier. Mais je pense que si j'étais resté en lien avec cette famille, j'aurais sûrement pas fait ce métier-là. J'aurais eu sûrement des, euh, beaucoup de, de pression, mais aussi beaucoup de, euh, comment dire, d'opposition. Euh, bon, maintenant, ils sont tous décédés. Euh, donc, en fait, la question ne se pose plus vraiment. Mais on peut très bien faire le parallèle avec notre champ amical. C'est la même chose. Est-ce qu'il faut couper les liens toxiques euh, Moi, je dis oui. Je dis oui dans une notion de respect de soi, dans une notion d'amour pour soi. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me demandent des trucs gratuits. Ça me prend la tête. Au début, je leur réponds gentiment. Et puis, ils reviennent à la charge. Est-ce que tu peux me passer un message de ma grand-mère, machin et tout Ah, puisque tu es super gentil, est-ce que tu peux en prendre le temps Et tout. En fait, ok, mais trop beau trop con, quoi. À un moment, euh, j'arrête de rendre service avec des personnes qui, sont uniques, qui viennent uniquement vers moi par intérêt. J'ai eu une amie, euh, franchement, je lui, euh, euh, elle n'avait pas d'argent, je veux faire la formation, elle n'avait pas d'ordinateur, je lui ai filé un PC. Je partais en vacances, je lui ai demandé qu'elle s'occupe de mon chat. J'avais besoin d'elle, je comptais sur elle. Elle m'a baladé, elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, bah, tu c'est sais quoi, si c'est que dans un seul sens, l'amitié, bah, ce n'est pas une vraie amitié. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai coupé les liens j'en eh suis très heureux d'avoir coupé ce lien, parce que moi, je sais sur qui je peux compter ou pas. Et mieux vaut avoir de la qualité plutôt de la quantité. Donc, ma réponse est oui.
0: <rire> très bien. et eh bien, tu as déjà un, un merci d'Isabelle qui dit merci Clotaire pour ce partage avec des pour ta et pour ta réponse. Donc, voilà, deux remerciements. Euh, bah, du merci. coup, alors, on a, on a d'autres... Euh... Euh, de partage, Mariana, Marianne, pardon, qui nous disait oui. Euh, alors, je le fiche. Euh, moi, je l'ai fait et ça m'a libéré de toute emprise. Mes relations ont changé.
1: Marianne.
0: Ouais. Oui. il faut quitter les liens toxiques. On n'a pas à souffrir.
1: Alors, on n'a pas à souffrir. Je vais le module, Je vais le modérer. C'est pas ça. dans mes convictions. Mais je pense que la souffrance, à un moment, de façon on y fait tout face, et que la souffrance, c'est un levier éducationnel si on en fait quelque chose. Ça veut dire que si on est capable de sortir du schéma de triangle pour aux victimes sauveurs, la souffrance a un but évolutif. J'en suis convaincu, sinon, franchement, on ne vivrait pas ce qu'on vit à l'échelle mondiale aujourd'hui, qui est cette pandémie.
0: Bien sûr, bien sûr. Et bah, pour continuer dans cette veine, on a une question aussi intéressante comment tu peux couper les liens énergétiques Est-ce que ça se coupe véritablement
1: C'est une bonne question. Euh, il y a plusieurs choses qui sont accessibles. Il y a d'abord le bonhomme d'allumettes, le Jacques Martel, qui, qui, a, qui a pas mal d'effets. Moi, j'utilise plutôt le système énergétique des anges, avec lequel, en fait, on enlève les griffes émotionnelles. Mais si la personne est encore vivante, elle a encore du pouvoir et donc encore de l'emprise. Et c'est ça où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je suis très modéré dans, dans cette réponse. c'est que on a ce qu'on appelle le vampirisme psychique, l'attaque psychique, et on a aussi du parasitage qui, par exemple, une personne est toxique parce qu'en général, elle est jalouse, et que la jalousie, c'est un sacré venin. Et on a beau couper les liens, ça revient. C'est pour ça que euh, ma conclusion, pour répondre à cette question, c'est couper les liens énergétiques, oui et non. Si on le vit, c'est pour une raison, qui est une raison spirituelle, et notamment... Euh, si j'ai grandi dans une famille autant toxique, c'est pour aller vers l'amour, vers l'amour de moi, et que de toute façon, les leçons qu'on vit sur Terre sont censées nous rapprocher de cet amour inconditionnel, et plus l'on élève notre ouais. lumière, plus on vibre haut, et moins on est atteint par les personnes toxiques.
0: Oui, j'ai voilà. même envie de... Merci, envie de te dire quand même, ces personnes toxiques, au bout du compte, on leur fait aussi de beaux cadeaux parfois de couper, parce que ça leur permet aussi des fois de de comprendre certaines choses aussi de leur côté.
1: Exactement. voilà
0: Ok. avez d'autres questions. Laurent euh, qui nous dit, Claude, ton alimentation est-elle spécifique pour rester connecté au guide et dans ta pratique de passeur d'âme
1: <rire> ouais. Je vais casser les... Je, je mange très mal, moi, en fait, dans ma ouais. vie de... Euh, avant, ah, dans ma vie de... Je vivais bien. <rire> ouais.
0: ah, ah, D'accord, T'es en en transition, un transition. juste en transition. Mais avant, on, on oublie cette phase-là, avant. Est-ce que c'est le cas okay. euh, Non. D'accord. Non,
1: euh, parce que j'ai une alimentation où, par exemple, moi qui suis très dans l'amour des animaux, je mange de la viande, Alors, je ne suis pas végétarien. Euh, okay. J'ai plutôt une discipline intérieure, en fait. cest à dire que je, je vais faire attention à ne pas laisser trop d'empris sur les émotions négatives. Par exemple, Laurent, euh, quand je regarde les informations et que je commence à avoir peur, peur de mourir, peur d'avoir le Covid, hop, je couche, je passe à autre chose. Quand dans mes mmh. pensées, euh, je vois euh, euh, quelqu'un qui, euh, par exemple, le gouvernement français qui veut relancer Toyota et euh, ça me met en colère, je me dis, mais vous envoyez les gens bûcher, quoi, vous les prenez vraiment et je commence à avoir de la colère, hop, mmh. j'essaie de couper. Donc, c'est plutôt mmh. une pour éviter en fait, les émotions qui me tirent vers le bas.
0: Voilà, okay. c'est comme ça que je, je fonctionne. Super terme merci pour ta réponse. Et euh, il y a ce qui nous dit, « Synchronisation, je suis tombée sur vous, j'ai compris les choses que j'avais oubliées.
1: » Ah, et eh ben j'espère que vous n'êtes pas fait mal.
0: <rire> <Attention, là. rire> ah, ben, je crois qu'elle a fait la donc c'est très bon. <rire> ça fait plaisir. Alors, il
1: euh,
0: alors, okay, alors, y avait des questions sur la méditation. Je me disais, oui, j'ai du mal avec la méditation. Et Flo, une hein, question comment connaître son but Je me pose la question. J'essaie de méditer, mais rien ne vient. Clotaire peut m'y aider Merci. Je pense que. Avec
1: plaisir. Donc, du coup, euh, déjà, je pense que le livre que j'ai écrit a pour but d'aider toutes les personnes à comprendre comment ça fonctionne, connaître leur but, se poser des questions, parce qu'en fait, sa mission de vie, on la connaît par l'introspection, mais en fait, on fait déjà une mission de vie, on est déjà au service. On fait pas un métier par hasard, on n'est pas connecté avec des gens par hasard, on n'a pas des qualités d'entraide, de soutien par hasard non plus. Donc, j'ai envie de dire, Flo, vous êtes déjà dans une mission de vie, sauf des fois des gros carrefours de vie, des réorientations, des remises en question, des chamboulements, et là, il faut passer par une consultation individuelle, euh, qui se fait à distance, hein, je ne fais plus rien en, de manière physique, mais ça marche très bien à distance.
0: Oui. Voilà. J'ajouterais sur ton travail, Claudia, aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ton idée, c'est aussi d'apporter, bien évidemment, ton accompagnement, mais notamment avec ce tableau de vision là, que tu proposes pour l'atelier, c'est amener une forme d'autonomie, Flo, Flo, si je peux me permettre. C'est aussi de permettre à toi ensuite de trouver ta force à toi hein, et de faire, de générer ton, toute ta belle énergie, ta belle aura. Au dans ton entourage et à ceux qui effectivement vont être attirés ou que tu vas attirer d'une certaine manière. Donc, ce travail d'autonomie, je sais que tu amènes à ça aussi, Clotaire. Donc, euh, mmh, c'est la deuxième phrase. C'est pour ça que euh, je te remercie aussi euh, pour ta réponse, Cloter, et, et je voulais compléter avec ça. Nelly euh, Mel, qui nous dit. Ah, pardon. Je tu, euh, tu as... <rire> J'ai pas vu. Vas-y, vas-y, remets-le. Je sais pas. Pardon. Vas-y, Clotaire. Alors, comment pouvoir s'inscrire à l'atelier Alors, je vous ai mis un petit lien, mais c'est vrai qu'entre tous les messages qui sont passés, on n'a pas eu le... Vous avez peut-être loupé ce lien-là. Je vous l'envoie de suite. Il est là pour vous connecter sur l'atelier de Clotard. Vous suivez ce lien-là. Je vous conseille d'aller sur Chrome pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Après, pour certains, Safari, ça marche. Mais euh, je vous conseille Chrome. Et comme ça, vous pourrez accéder je crois qu'il est à 49 euros. Euh, voilà, on vous pourrait vous, euh, vous procurer l'atelier de Clotaire. Et, et j'aimerais enchaîner sur la question. Je voilà, sais très la... bien en replay
1: hein, cet atelier, c'est important de préciser.
0: Bien évidemment. bien évidemment, de toute façon, alors, déjà en replay, première chose, et deuxièmement, vous la à Donc, ce n'est pas un lien qui va s'effacer, se... euh, se... ou dès que vous l'avez, une fois que vous l'avez, c'est à vie. J'en profite d'ailleurs parce qu'on parle de... des ateliers. Je disais, j'amorçais la Vibra Conférence sur le fait que tu étais un habitué de la chaîne. Je vous conseille et je vous invite vivement à retaper sur l'G.C. Le, euh, le nom de Claude Guérin. Vous verrez un certain nombre d'ateliers, notamment comment, comment communiquer avec les guides, mais également comment euh, devenir thérapeute. Il y a eu énormément de choses que tu as proposées. C'est pour ça que je dis que tu es un habitué. Donc, je vous invite doublement d'une part, allez sur LGC, cliquez Clotaire Guérin et vous verrez tous les ateliers qui sont déjà proposés. Il faut savoir aussi que Clotaire a participé au sommet, participe au sommet LGC, euh, donc, en solidarité avec, euh, avec les auditeurs. Donc, vous avez la possibilité d'avoir aussi deux autres ateliers, plus un bonus. Et puis, bien évidemment, je vous encourage à acheter bien évidemment son livre, à le suivre sur, le suivre sur sa chaîne YouTube, euh, bien évidemment, parce que oui. c'est une personne qui gère. Voilà. <rire> Alors, euh, j'avais d'autres questions, notamment la mission d'âme. Je sais plus où j'avais. Voilà. Comment connaître sa mission d'âme ou de vie pour faire ce tableau Alors, bien ce tableau, vous le ferez dans l'atelier. Oui. Et euh, comment connaître sa mission d'âme Je te Il faut faire, faire la
1: part des choses entre mission d'âme et objectif de vie. Oui. Euh... Les objectifs de vie sont ce qui est important pour notre équilibre. Notre équilibre, on le trouve à travers différents aspects. L'aspect professionnel, euh, comment puis-je servir Mais aussi l'aspect personnel, comment puis-je m'équilibrer mmh. <rire> Ce sont un petit peu les, les, les décisions, les choix d'âme. Mais on, on peut parler aussi en termes de défis d'âme qu'on est venu réaliser sur Terre. Donc pour ça. ça, en alignant... En fait, ces objectifs, avec ce qu'on veut, en étant clair, et en donnant les moyens de réussir, eh bien, on s'aligne avec ces missions d'âme. Parce que nos objectifs, ils ne viennent pas par hasard. C'est pareil, c'est une question aussi d'intuition et d'écoute intérieure.
0: Mmh. Très bien. J'espère que ça peut pu te convenir, Nelly dans quel cas, tu peux nous envoyer un petit message. Alors, au passage, hein, j'adore Clotaire, c'est une belle personne. Moi, je ne dirais rien. Tu vois, Quand je dis ça, tu ne veux pas l'entendre. Peut-être que là, quand tu le <rire> lis, Où est-ce qu'on trouve ton live Sur le Grand Changement, bien sûr, bien évidemment, le Grand Changement et la chaîne YouTube de Clotaire, sur les deux, sur sa page Facebook aussi. Je crois que tu as une page Facebook là aussi. Um, tu um, peux um, la mettre dans le chat de Clotaire pendant que je suis um, en là, train de... Mais oui, je t'en prie. Euh, mmh. Alors, j'ai pris un euh, cours de route du bras conférence le titre du livre Cotter. J'avais lu déjà. Peut-on mmh. avoir mmh. des renseignements sur les formations de Clotaire Pareil Allez-y, allez sur. Alors déjà, vous avez des ateliers euh, sur SGC et bien évidemment allez sur la chaîne. Et sur le. Tu as envoyé, tu as remis le. Parfait, très bien. Le site internet de Clotaire. Voilà, donc vous trouvez toutes les réponses aux questions concernant l'information formation et autres. Là-dessus, je n'ai jamais la sensation d'avoir une mission d'âme. Pour moi, on vit sa vie. Qu'est-ce que tu en ouais. penses bah C'est OK. C'est Monique possible. qui me dit ça. Ouais.
1: Ce n'est pas parce que vous n'avez euh... pas la, la sensation d'avoir une mission d'âme ouais. que vous n'êtes pas en train de la réaliser. C'est un concept mental. Je suis OK avec ça. Mmh parce que Super. si on est tous des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, pourquoi est-ce qu'il y a différents niveaux de conscience alors Pourquoi est-ce qu'il y a des êtres plus ou moins éveillés alors que à la base on vient tous de la même source ben Parce qu'il y a cette question oui. aussi d'ouverture d'esprit, de chemin de connaissance, de connaissance de soi, qu'on l'appelle mission d'âme ou qu'on l'appelle projet de vie ou qu'on vit sa vie tout simplement dans le fond ça reste la même chose
0: bien sûr, ouais. entièrement d'accord entièrement d'accord alors, on a Mei qui nous dit, une question importante. Euh, et là, je, je dirigerai aussi euh, euh, Dômeil sur les ateliers, comment devenir thérapeute aussi. Bonjour, euh, avec le confinement et toute cette remise en question individuelle et planétaire, puis-je continuer à croire en mes projets SVP vous
1: plaît ouais. Alors moi, ce que j'entends, vous avez juste besoin d'être rassuré. Euh, ce n'est pas à moi de vous dire, parce que vous avez votre pouvoir et vous avez aussi votre responsabilité envers vous-même. Et cette responsabilité, c'est, euh, par les mots que je vous transmets, de vous aider à croire en vous, en vos capacités. C'est une des bases de la loi d'attraction. C'est aussi de pouvoir demander de l'aide à un moment donné. Et croire en vos projets, je ne veux pas répondre à ce que je, vous pouvez continuer ou pas. Ça dépend. Parce que l'épreuve planétaire que l'on vit cette pandémie est aussi une invitation à se remettre en question, à... Remettre tout au niveau de l'organisation, du travail, de, de l'organisation aussi, de notre équilibre de vie, de notre foyer, de votre famille. Donc c'est tellement euh, changeant et fluctuant qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous retourner une question en disant qu'est-ce qui a encore du sens pour vous et qu'est-ce qui est encore réalisable. Tout simplement. Voilà, euh, j'avais vu un truc, euh, clou, 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 je voudrais le partager de Sophie Art. Voilà, hop. Est-ce qu'on peut te demander une dédicace avec le livre Ben ouais, bien sûr. Le stylo est prêt. <rire> Donc, c'est pour ça qu'en passant par mon site, du coup, moi, je le vois dans mon... Euh, vous allez remplir, en fait, un lien PayPal avec votre adresse et après, je vous le dédicace, hop, et je vous l'envoie par la poste. Et la poste fonctionne, hein, je vous rassure, euh, parce que je reçois encore mon courrier, moi, euh, bon, ça marche un peu moins que d'habitude, mais en tout cas, euh, ça fonctionne, donc tout va bien. D'accord, et bien ça marche aussi très bien en, en, en replay, Eliane. J'espère que aussi tous ceux qui nous écoutent en, en replay euh, euh, trouvent aussi des des questions à leurs réponses, mais surtout à travers cette conférence, je voudrais aussi apporter cette notion de c'est accessible à tous, les guides communiquent déjà avec nous et que c'est important d'être au clair avec soi, de poser des questions et de se donner les moyens de réaliser nos missions de vie. C'est bien pour ça qu'on est incarné et que c'est important aussi de pouvoir être aidé, accompagné en étant sûr de soi. Plus on est en confiance et plus on y va avec une espèce de conviction que je vous souhaite à tous et qui fait que, bah, par exemple, ce livre, en, en un an, je l'ai écrit, mais j'étais convaincu euh, par, par l'importance de ce projet. Et je ne l'ai pas remis en question. Et, et voilà, et, et c'est comme ça, je ne m'attendais pas du tout. Euh, je ne suis pas écrivain, mais par contre, euh, voilà, j'ai mis tout mon cœur et j'ai écrit tous les jours. Je, je prends des vacances-travail, donc même quand je pars en vacances, au contraire, euh, je suis très productif parce que j'écris beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce livre en un an et, et ben, je serais ravi qu'il qu vous serve aussi à votre tour
0: n'entends plus ça tu m'as tu m'as muté ah.
1: non je te non, attends je ne serais pas attend je te mute <rire> pas comme ça
0: alors j'ai oublié je me suis
1: mutée toute seule <rire>
0: Je disais, ce qui serait intéressant, c'est que pour les personnes qui vont nous rejoindre sur l'atelier, hein, euh, ce serait de savoir si vous, avez, vous êtes déjà procuré le livre ou si vous allez euh, l'avoir d'ici là, d'avoir des retours, de, que vous puissiez faire des petits retours euh, sur, euh, sur ces lectures-là, ouais, sur ces
1: cours. A, on a eu un de Sophie Arch qui disait... Euh, qu'elle avait aimé la méditation euh, ouais, C'est ça,
0: justement, on vous invite à, à continuer, même, même sur les replays, euh, vraiment on vous invite à, à nous faire ces, ces retours parce que je pense aussi que ce sera des points d'appui aussi pour, euh, pour le tableau de vision, qu'est-ce que tu en penses
1: Mais carrément, elle mmh. dit j'ai des quatre de 4 ans, à a suivi toutes ces formations. Ouais, mais, alors, des sophies, j'en connais plein. Hum, on est... Il y a 4 ans, je suis désolé. Et pour l'instant, je n'arrive pas à situer. Je suis désolé, Sophie, mais... Oui, <rire> on se connaît, mais... Voilà, ce n'est pas évident.
0: Après, j'avais une question de Lourdes, Lourdes Kevedo. Bonjour, je voulais savoir si Clotaire croit aux extraterrestres. Quelle relation avec l'éveil des consciences
1: euh... Alors, d'un point de vue personnel, j'y crois. Mm -hmm. Et ce qui me fait croire, c'est qu'il faut être vraiment égocentriste, il faut être vraiment un quatre conscience de bulot pour se dire qu'on est tout seul dans l'univers à vivre des expériences. Donc euh, oui, j'y crois et la relation avec des consciences, euh, je dirais simplement que chaque chaque race, mais j'aime pas trop ce mot, chaque chaque extraterrestre vit aussi euh, des expériences euh, individuelles et collectives qui sont euh, dépendantes aussi du niveau de conscience, mais aussi euh, de ce qui se passe au-delà de la Terre, qui pour l'instant euh, est un petit peu mystérieux, mais je suis sûr que dans ces prochaines années, on ira vers beaucoup plus de, de transparence. Et ça, ça veut dire rendre un peu plus visible et beaucoup plus cohérent la présence de, de nos petits ETs avec nous.
0: C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la 5D <rire>
1: La 5D, euh, alors j'ai lu pas mal de choses dessus, j'entends pas mal de choses. Euh, pour moi, la 5D, c'est une autre phase d'éveil euh, avec une notion de multidimension, avec une notion aussi de, euh, de retrouver plus de pouvoir, de retrouver ses capacités. Euh, mon avis perso, c'est que on est en train de clôturer une phase de notre monde, très clairement avec cette pandémie pour aller vers la bascule ouais. et d'un autre d'un nouveau monde de conscience dont on commence à peine à percevoir toute la beauté la magnificence c'est un petit peu tôt pour en parler mais je vais l'appuyer juste avec deux trois phénomènes aujourd'hui les informations ils montrent les rues vides et ils montrent deux daims qui se baladaient comme ça qui s'étaient échappés je sais pas quoi d'un parc et qui se baladent euh, voilà dans la ville et ben je trouve ça vachement symbolique la symbolique euh, de cet animal sauvage qui se balade dans toute liberté. J'ai partagé aussi sur mon Facebook, hein, venez me rejoindre sur Facebook, j'essaie de partager souvent des choses positives. On a par exemple des dauphins qui ont été aperçus dans le, dans, en Sardaigne, à Cagliari. Mettant que les, les gondoles ne sont plus là, les bateaux, tout ça, les dauphins reprennent leur place. Euh, on observe aussi beaucoup plus d'animaux qui reprennent leur place. Et donc, du coup, on est en train de remettre l'animal dans une justesse, un équilibre et un émoi qui fait énormément de plaisir. Bénéfice secondaire d'une épreuve, euh, aussi la Chine a officiellement interdit la vente des animaux sauvages et donc met officiellement un terme au trafic d'animaux. Maintenant, officiellement, hein, parce qu'officieusement, je suis encore assez sceptique. Euh, donc, on voit bien que cette bascule de conscience, elle s'amorce grâce à cette épreuve mondiale. Et ça, c'est magnifique.
0: Merci, Claudia. Alors, j'essaie de remonter un peu plus haut dans, les, dans les, euh, le chat, parce qu'il y a eu tellement de choses, et du coup, j'ai pu accès au-dessus. Alors, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on avait eu des questions, et aucun on n'a pas pu répondre euh, là. Euh, je vois aussi euh, les retours, hein, euh, incarnés pas par un J'ai vu la première question, alors je ne sais plus où est-ce qu'elle était un peu plus haut, parce que quand je clique, euh, j'ai un... Je ne peux pas aller plus haut. C'est as uh, John Equay Productions. Yes. Voilà. Qui nous avait posé la question euh, sur euh, effectivement incarné, pas incarné, et, et il nous avait posé une question là autour de cela. Suis... Est-ce que vous pourriez la reposer? Parce que moi, je n'ai plus accès en fait quand je rentre. Je ne sais pas, Claudia, si toi tu peux monter plus haut. Non, Moi, je Mais... pensais que partager ce que oui, nous avions dit en fait, je...
1: sur euh, des baleines à Marseille il y a une semaine. Ah. <rire> euh... C'est pas la sardine C'est pas
0: la C'était beaucoup, beaucoup plus haut. Et je sais qu'on avait Bonjour Toi aussi qui nous disait, qui nous avait posé une question aussi. Et là, elle nous dit, en Chine, ils sont à la 6G. C'est une évolution vers le quantique. Et c'est bien. Wow. Voilà. 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 La 6G. Je
1: vais répondre avec mes filtres.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Je suis je
1: un défendeur de la cause animale quelqu'un qui euh, mmh. dans mes projets de vie j'ai toujours eu à cœur d'aider les animaux comment peut-on dire aujourd'hui qu'ils sont à la 6g donc c'est une espèce d'évolution de conscience alors que les chinois ils bouffent tout et n'importe quoi et ils ont aussi des mmh. croyances de préhistorique du genre ils ont des complexes à leur sexualité avec la taille de leur sexe ils ont des problèmes avec mmh. leur érection donc du coup ils croient depuis des milliers d'années qu'en allant buter les rhinocéros en prenant leur cornes en faisant une poudre et de l'ingérer que ça va les aider dans l'aphrodisiaque. N'importe quoi. Ils croient aussi qu'en prélevant la bile des ours, ils vont pouvoir stimuler euh, leur libido. Mais attendez, arrêtez. Comment peut-on dire aujourd'hui, et donc je trouve ça complètement hallucinant de dire que les Chinois, ils sont évolués dans la CIG, en ayant des croyances aussi limitantes et en ayant une vision des animaux aussi barbare excusez-moi du terme, mais quand on va buter ah, des éléments de requins qu'on les relâche vivants, quand on va élever les autres en captivité, en prélevant la bile, quand on va aussi vendre, et on va bien sur le marché de Wuhan, des animaux qu'on qu a prélevés dans la nature et qu'on qu maintient vivants sans les nourrir, en les affamant, excusez-moi, mais pour moi, c'est pas l'évolution. C'est plutôt un mode de vie qui, j'espère, disparaîtra bien vite pour aller vers plus d'amour vers les animaux.
0: Oui, bien sûr. Là, je te dirais tout doux, tout doux, tout doux Clotaire, parce que, comme ouais, tu le disais, voilà, je suis d'accord avec toi sur le... Ouais, mais on sait que historiquement, on sait aussi que les Chinois ont apporté énormément au niveau, euh, au niveau spiritualité, au niveau de, de choses qui, qui ont été des, des, grandes, des grandes conceptions, des choses qui, qui, ont, été, euh, qui ont été réutilisées ici, en, en, en Europe ensuite. Donc je pense que je vois ce que veut dire aussi « Bonjour, toi », en disant que voilà il y a des je pense qu'il y a des élans un peu partout. Et en effet, ce que tu soulèves aussi est important, Clotaire. La défense des animaux, je pense que « Bonjour, toi », elle sera entièrement d'accord avec nous. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une vision tranchante c'est c'est pas possible parce qu'il y a toujours du plus du moins et surtout encore moins mettre ça sur le compte d'une population puisqu'on sait qu'entre toi et moi il y a déjà on est peut-être sur le même continent mais on peut, on peut être complètement différent donc bien évidemment euh, voilà en en Chine peut-être alors je ne sais pas euh, ce que c'est ce serait éventuellement cette évolution euh, quantique de la cG g Peut-être. Et en effet, Peter, je suis d'accord avec toi, c'est cette manière de voir les animaux, de traiter les animaux est quand même aussi particulière. Mais encore une fois, ne pas remettre ça dans des généralités, parce que on ne sait pas, tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément
1: Oui, alors, euh, pas dire, voilà. je vous ai dit avant de donner la réponse, je vous ai dit moi je vais répondre avec mes filtres.
0: C'est ça, euh avec aussi ma
1: euh, vision du monde et, euh, et aussi euh, euh, j'ai pas toutes les informations mais en plus comme j'ai la blessure d'injustice franchement le mal qu'on inflige aux animaux moi ça me nourrit beaucoup d'injustice voilà.
0: ah, là dessus je, je pense qu'on te rejoint tous, hein. vraiment là toutes les personnes éveillées qui sont avec nous, hein, près de 200 personnes je pense que personne te contrôlera là dessus de c'est clair je parle sur le fait des animaux je parle sur le fait des animaux quand on est une personne éveillée qu'on vit en harmonie, euh, on ne peut pas se dire euh, Ouais, je suis une personne éveillée, et puis euh, ouais, ça ne me dérange pas de trucider les animaux. Ce n'est pas possible. Après, euh, tu peux choisir d'être végétarien ou pas tu peux choisir, mais après, c'est tout le traitement. Quand on voit que là, depuis qu'il y a le confinement, on abandonne des, des, des animaux, est-ce que tu trouves ça normal Non, c'est complètement injuste. C'est complètement. C'est voilà, inadmissible. Inadmissible. Enfin, voilà. C'était juste pour euh, aussi. Euh, apporter cette, ce petit filtre aussi. Euh, manière... <rire> euh,
1: je dis, euh, euh, j'essaie de moins en moins euh, lisser mon, mon image euh, euh, quand je fais des interventions pour être plus authentique et, euh, et ass assumer ce que je suis au risque de ne pas plaire à tout le monde et au risque aussi d'avoir... Et
0: oui. sur ces moments-là, c'est bien qu'on soit se... deux. Parce que, ouais. du coup, tu vas avoir cette réaction très authentique, mais l'authenticité aussi de pouvoir se dire « Ouais, effectivement, là, j'ai été tranchant, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a deux points.
1: C'est si mon ouais, point, mais c'est
0: pas... ouais. c'est en fait, super bien. » Tu vois ce que je veux dire Et on n'est pas forcément dans, dans le listage, mais dans la diversité. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est important ouais. sur cette Vous avez tous le droit à la parole, à vous exprimer et c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on, on met un point d'honneur sur LGC. Euh, J'ai retrouvé... Ouais, John l'a remis la question. Euh, je pense que les choses, sont, les choses seront bienveillantes pour les êtres éveillés dans l'avenir. Qu'en pensez-vous Merci, John, d'avoir reposé la question. Alors, Franchement, je ne
1: suis pas voyant, je ne suis pas devin, donc ouais. je ne vais pas me positionner par rapport à l'avenir. Euh... Je suis plutôt euh, convaincu qu'on vit dans un monde en, en rapport étroit avec l'évolution de conscience et qu'on du coup on vit euh, pour le meilleur et le plus juste qui de toute façon servira à un but évolutif.
0: Voilà, ouais, simplement. Ok. Alors après on a. Euh... On a d'autres retours sur ce qu'on est en train de dire, sur le quantique, la CG. Euh, je suis ici écrivaine, mon livre sur la physique quantique visionnaire plutôt, quantique R. Ok, on nous commente si c'est son travail. Il
1: y, a, il y a beaucoup de réactions sur ce que j'ai dit sur le chinois. Et oui, oui, c'est vrai. Il apporter la colme
0: <rire> Excellent. Alors, euh, oh, on a des, petits, des petites questions marrantes. Les guides communiquent avec nous et tu toi ou pas Ouais, carrément. Ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a une question de Béatrice que j'aimerais mettre en évidence avant qu'on se quitte. Je sais qu'on a aussi euh, suite. À, alors, ah oui, il y a une première question. Ah, oh, je n'ai pas suivi. Béatrice, est-ce que tu l'as un peu plus haut euh, Je m'inquiète. En tous les cas, je m'inquiète. Euh, ma mère de 96 ans étant à 500 km et me disant qu'on lui en donne par rapport Alors, ça doit être la chloroquine, je ne sais pas. Qu'en penses-tu La fin du blocage et ressortir, si elle est toujours là Oui, ah, ah, mais... ouais, Béatrice. est c'est là. Bonjour, C'est pareil,
1: je ne réponds pas en termes déjà de consultation personnelle. Ah, que, moi, je suis qu'un un simple humain et, et j'ai absolument pas de clé d'avenir de, qui va dire si elle va survivre ou pas. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est garder la foi et l'espoir et rappelez-vous que la prière marche oui. quelque chose à distance donc dans ces temps de confinement j'invite vraiment la prière la connexion pour pouvoir aider
0: c'est sûr j'aimerais qu'on envoie qu'on envoie toutes nos ondes positives mm -hmm. nous et euh, on espère qu'elle ira mieux on espère merci en tout cas pour ton partage Béatrice et, euh, et donc oui, donc tu ne peux pas te positionner sur un... Euh, Imaginez une mmh, source. Mmh. Ça marche. Euh, oui, bon, bah, écoutez, on euh, a encore beaucoup... Ce que je propose, euh, c'est... Parce euh, qu'on a beaucoup de thématiques, beaucoup de débats... Beaucoup de euh, dans tu parles un peu dans tous les sens mais tant <rire> que
1: Je te propose,
0: tu me dis ce que tu en penses, Claudia. On sait que ça va être en replay. Donc, toutes ces petites... Euh, ces petits commentaires, s'il y a des choses sur lesquelles tu peux rebondir en post-live ou en replay, et peut-être revenir euh, et peut-être euh, peut euh, revenir dessus en, en, ouais, dans un deuxième temps, et surtout vous inviter à nous rejoindre sur l'atelier, parce que là aussi, ça va être un moment euh, très, très fort, où vous allez pouvoir aussi euh, réagir, poser vos questions, je vous redonne la, le lien pour ceux qui ne l'auraient pas eu avant, pour nous rejoindre sur l'atelier du euh, 21 avril je crois bien mardi voilà voilà donc pour la possibilité d'échanger de cette manière là on est on était, euh, voilà, imaginez-vous, hein, près de 200 à tout à euh, de 200 260, 270, 70, je ne sais plus. Donc, euh, euh, c'est parfois compliqué de pouvoir être... Alors, on est en connexion, hein, c'est sûr, parce que tu fais aussi le lien avec le mais donc, du coup, le post-visionnage sera aussi important pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de choses. Si on en a oublié, vraiment, toutes nos excuses, c'est que vraiment, on a... ne on peut, pas... peut pas tout faire, sinon là, la conférence va durer 4 heures, et même pour les personnes qui verront en replay, ce sera beaucoup trop... Un peu indigeste, donc l'idée c'est que ça reste quand même bien utile au monde. Et, euh, ça mettra en évidence le, le poste de bonjour-toi qui nous dit bon courage à Béatrice avec plein de et voilà. Et euh, merci, il aurait fallu lire la première partie. On l'a lu, on l'a lu, Béatrice, on l'a lu, on l'a lu et, et lu, ah, l'allume, ah. il peut pas se positionner. C'est oui, ça oui, que
1: je fais. Ce serait très injuste pour les
0: Voilà. Donc, gros bisous, à bientôt. Toutes les belles âmes, nous cette période. Restez dans la joie. Eh hey, ouais, voilà, c'est beau ça. Restez dans la joie, amour et la paix. Merci à vous deux pour cette conférence. Eh bien, merci à toi, les Games, Ribeiro, Avec de gros bisous et à bientôt pour Anaïs. De bonnes vibrations. Mmh à tous merci pour euh, la conférence Clotère la personne qui anime
1: elle, ça, là. elle est géniale et je
0: l'aime et moi j'adore le, pe le perroquet là où la je vois pas là, très bien quel est le type d'oiseau il est juste magnifique donc euh, <rire> voilà voyage sur terre merci beaucoup pour votre interaction Bonne fin de journée. Voilà, on a plein de merci. C'est pour toi, regarde. C'est pour nous,
1: ça c'est pour nous.
0: C'est pour nous. <rire> voilà. et on, accueille, on, accueille, on accueille tout ça. Merci à vous pour vos présences, vos belles présences. On se revoit très vite, nous l'espérons, Clotaire et moi, sur l'atelier, mais aussi, je le rappelle, sur sa chaîne YouTube. Facebook, enfin vous connaissez bien sûr les médias et sur le grand changement, vous pourrez avoir accès à toutes ces libres Conférences aussi, donc vous avez l'embarras le, du choix Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour euh, vraiment je vous dis à très vite, Clotaire je te laisse au mot de la fin et je vous remercie beaucoup pour vos présences
1: et eh ben merci Sana, euh, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi euh, merci aussi euh, Sophie qui nous déconforme un très beau binôme, merci Sophie et Merci aussi pour vos interventions, ce ré ces réactions et aussi ce partage, qui fait que c'est toujours un plaisir d'intervenir et de partager des conférences. Je vous dis prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt.
0: Je pas mieux. <rire>